1: et à tous, euh, j'espère que vous avez passé une belle journée que vous êtes euh, maintenant euh, chez vous avec euh, les vôtres ou euh, en train de vaquer à vos occupations c'est vrai, je vous le disais hier euh, il y a souvent des euh, personnes qui me parlent euh, de leur manière d'écouter cette libre-antenne. Certains sont en voiture, euh, comme Céline Giraud, que nous venons de quitter, et qui est une fidèle de la libre-antenne, collaboratrice, euh, amie de longue date, et fidèle à cette libre-antenne. Et ça me fait plaisir quand voilà, des collaboratrices, des collaborateurs euh, d'ici à Europe 1, ou de Canal+, ou de CNews, ou de LCI même, hein, euh, Parfois, euh, lointains, euh, même de la Réunion, me disent qu'ils écoutent la libre-antenne en se lavant les dents, en se démaquillant, en se mettant au lit. Certains même s'endorment avec nous. Donc, euh, soyez les bienvenus en tout cas. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Euh, cette émission que Repin vous offre euh, 7 jours sur 7, elle est pour vous, elle est à vous. C'est votre espace de parole. Pour nous joindre, vous le savez, vous composez le 3921, petit disque d'accueil musical, et puis vous faites le 1 pour parler à Julia ou à Florian, qui ce soir... Et attendent encore en régie vos appels, bien évidemment. Ils sont accompagnés ce soir de Raphaël, Dévolvé à l'info, et puis Laurent, euh, oui, pardon, Romain Cravignac, qui est notre réalisateur, puisque Laurent, qui nous écoute sans doute de sa montagne, est parti faire du ski, et on le salue d'ailleurs, et on lui dit de bien faire attention à ne pas se casser de jambes. C'est toute la semaine donc Romain qui nous accompagnera, euh, voilà, euh, 7-39-21, suivi du nu écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Euh, vous nous écrivez vos mails à libreantenne et puis toujours sur notre groupe de paroles sur Facebook, euh, Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages à ces jeunes gens qui vous rappelleront dans les plus brefs délais. Pour le moment, votre Libre Antenne du, du mardi, c'est parti, pardon.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Émilie au 39 21. Bonsoir Émilie.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. De nous appelez-vous Émilie? Quel âge avez-vous?
2: Alors j'ai 38 ans et j'appelle du sud de la Belgique, tout près de la frontière française.
1: D'accord, du sud de la Belgique, puisque on oui. nous écoute à beaucoup. Tournée. Où ça? Oui. Exactement. À Tournai. À Tournai. D'accord. Ouais, je connais Tournai. Euh, mm. Et c'est vrai qu'en Belgique, euh, Europa est très écouté Donc euh, on oui. salue tous nos amis belges <rire> Et comme vous le savez peut-être Émilie, je suis euh, à moitié belge par ma maman Donc euh, j'ai certaines euh, J'ai une relation privilégiée Avec la Belgique mm. <rire> En tout cas une relation tendre Et j'aime les Belges Voilà, voilà ça c'est dit Émilie, <rire> vous allez nous parler de quoi ce soir
2: Alors je viens parler d'un trouble psychiatrique oui. Euh, qui, euh, que j'ai et euh, dont on parle très peu qui est, dont on parle de plus en plus malgré tout et qui est assez mal vu c'est le trouble dissociatif de l'identité euh, appelé à l'époque trouble de la personnalité multiple
1: d'accord, alors on va, on va faire un point tout de suite euh, oui. d'abord le premier euh, vous allez nous expliquer quel est ce trouble exactement oui. hein, comment on le définit et puis après on dira un petit mot sur ce pourquoi il est mal vu là en ce moment mais avant toute chose, définissez-nous euh, euh, bien le, le, le bah définissez-nous ce trouble. Euh,
2: bah déjà, j'ai déjà envie de partager le côté euh, difficile de ma démarche, parce que c'est quelque chose qui est assez... Il euh, euh, y a beaucoup de sentiments de honte quand même par rapport à ça. <rire> euh, c'est une démarche euh, bah, thérapeutique personnelle. J'ai le soutien de mes thérapeutes, euh, un soutien pour démystifier et lever les tabous. Et, euh, et donc pour témoigner de mon expérience personnelle par rapport
1: à ça. Et moi je vous et dis euh... que vous avez beaucoup de courage. Avant de Merci. Voilà, hein, et qu'il ne faut ouais. pas avoir honte. La semaine dernière, euh, le numéro 2 dans les yeux d'olivier qui était euh, consacré aux troubles psychiques où quatre personnes mm -hmm. euh, s'exprimaient. Vous voyez, c'est, je trouve ça très courageux. Donc euh, je vous remercie euh, de votre témoignage et de votre parole précieuse ce soir euh, sur l'antenne d'Europe hein.
2: Merci beaucoup. Euh... Mais en fait, le trouble dissociatif de l'identité pour être un petit peu plus théorique est <rire> oui. euh, euh, très très souvent d'origine traumatique euh, de l'enfance. À savoir qu'il y a une prévalence de 1 à 3% selon les études de personnes atteintes. Donc il y a quand même pas mal de personnes atteintes. Euh, c'est un trouble qui peut se rendre invisible. Oui. Euh... Et c'est une stratégie du cerveau euh, pour survivre au traumatisme une stratégie assez extrême, euh, mais c'est une stratégie adaptative.
1: Alors, une, une stratégie adaptative, euh, c'est-à-dire oui. que euh, j'entends euh, dans ce que vous me dites euh, qu'on a plusieurs quoi, personnalités euh, Non, euh,
2: identité euh,
1: Identités, d'accord. Mm -hmm. Pourrait-on euh, comparer ça à un puzzle, par exemple
2: Oui, à un puzzle. Euh, moi, j'aime bien cette image-là. Je vais d'abord utiliser peut-être une autre image avant celle-ci. Allez-y, je vous en prie. Euh, euh, et c'est grâce à une amie que j'ai cette image-là, donc je la remercie au passage. Euh, si vous imaginez le cerveau d'un enfant euh, qui a une contenance d'un litre, on va dire ça, euh, de, une contenance de 200 ml, un petit verre, et que les traumatismes font qu'il reçoit dans son cerveau un litre, le cerveau n'a pas d'autre choix que de multiplier les contenants pour survivre à ces traumatismes. Oui. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Euh, après voilà je, je n'ai pas tous les euh, désolé je suis un petit peu stressée euh, tous les aspects scientifiques de, de la chose mais pour reprendre l'image du puzzle imaginez que euh, L'identité qui doit s'unifier quand on enfant. Je suis perturbée, Olivier, parce que je m'entends en écho.
1: Ah, alors on va essayer de régler ça euh, techniquement. Est-ce que vous m'appelez avec des écouteurs ou,
2: euh... Non. D'accord, vous
1: m'appelez directement avec, avec votre téléphone. Oui. Vous, vous n'avez pas votre euh, euh, radio d'allumer légèrement Non,
2: j'ai tout été exprès. D'accord, on va,
1: on va essayer de régler ça au fur et à mesure.
2: Merci. Et donc, pour reprendre, reprendre l'image du puzzle, euh, l'identité... Selon les, les, les théories, l'identité d'un enfant s'unifie à un certain âge. Donc, euh, voilà, son identité n'est pas n'est pas assemblée, si vous voulez. Donc, imaginez que l'identité est un puzzle, je vais dire, de douze pièces. Oui. Et qu'à un certain âge, bah, ces douze pièces doivent s'unifier et former le paysage qu'il y a sur la boîte du puzzle. <rire> oui. Bah, cette étape-là ne se fait pas. C'est-à-dire que chaque morceau du puzzle, imaginez qu'il y a un morceau de puzzle, enfin, imaginez un paysage marin. Sur ce morceau de puzzle-là, il y a une mouette. Sur ce morceau de puzzle-là, il y a un bateau. Euh, sur celui-là, il y a du sable. Et bien, chaque morceau de puzzle va se développer de manière autonome et séparément. C'est-à-dire que le, puzzle, le morceau de puzzle qui a une mouette va peut-être se développer en une nuée de mouettes. Le bateau, ce serait un port. Oui. Et il n'y aura plus de plage, en fait. Il y aura des identités constituées. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'image qui est le plus proche euh, de ce que je vis et selon les théories que j'ai lues aussi. Et donc voilà, ce qui fait que ben, différentes identités sont venues et ont été créées par le cerveau pour supporter l'insupportable.
1: Alors, on va, on va bien évidemment euh, raconter, vous allez nous raconter mmh. votre histoire et, et comment oui. ce trouble est intervenu dans votre vie. Euh, je sais qu'il il passionne beaucoup de personnes, en même temps que beaucoup ont un regard assez méfiant, euh, car oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, euh, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes mmh. aujourd'hui euh, euh, se déclare euh, avoir euh, cette, euh, cette multi-identité, euh, en tout cas, souffrir de ce trouble. Mais, mm -hmm. euh, je vous l'ai dit moi-même, hein, euh, euh, j'ai vu certains témoignages sur TikTok, euh, mm -hmm. et c'est vrai que j'ai senti euh, que ce trouble dissociatif devenait euh, au même titre que qu'être HPI aujourd'hui, vous voyez, euh, une espèce de mode. Ouais, euh, enfin, une espèce de mouvement. Alors que j'ai eu une discussion avec vous hein, juste avant euh, votre mm -hmm. intervention de ce soir, je le, je le précise à nos auditrices et nos auditeurs. Une, une discussion qui n'a pas duré longtemps, hein, on a dû se parler 7 euh, mm -hmm. ou 8 minutes. Euh, mais je voulais vous avoir, enfin, on voulait se parler au téléphone et puis ça vous rassurait. Euh, je sais que vous avez parlé longuement avec Florian euh, et, et euh, il se trouve que vous souffrez de ce trouble depuis l'âge de 7 ans que vous en avez 38 aujourd'hui, et que euh, vous êtes aujourd'hui thérapeute, hein, euh, mm -hmm. thérapeute en psychologie, euh, et, et que c'est du sérieux. Euh, ce trouble, vous en souffrez réellement, euh, ce trouble dissociatif oui. de, de l'identité. Euh, vous êtes d'accord avec le fait que c'est un peu un mouvement, une mode Vous en avez entendu parler de ça.
2: Alors, euh, je n'ai pas envie de pas prendre position par rapport à ça. Cependant, en sachant qu'il y a 1-3% des personnes atteintes, je crois qu'il y a une sortie de placard avant de parler d'effet de mode. Et, euh, et un peu à l'image de, de certaines pathologies qui n'étaient pas connues à l'époque, à partir du moment où on sait qu'elles existent, beaucoup de personnes se sentent enfin à la force de se montrer et j'en fais partie en, en témoignant aujourd'hui. Oui. Je fais partie de cette sortie de placard. Et, euh, et je trouve que beaucoup de jeunes qui témoignent, et je discute avec beaucoup de, de personnes qui ont ce même trouble, Beaucoup sont diagnostiqués déjà, euh, sortent du placard, et beaucoup les jeunes, car je trouve que les jeunes ont cette force aussi, c'est de, de crier haut oh, et fort ce qu'ils vivent. Et, euh, et je trouve ça beau. Et, euh, et aussi, ben, après, peu importe, chacun va vivre ce trouble-là à la manière dont... C'est le plus juste pour lui. Et si c'est un jeune qui veut partager ça sur TikTok, moi je vois pas en quoi je pourrais le valider ou l'invalider.
1: Non, non, je, je ne vous demande pas d'invalider. C'est moi qui vous disais que j'avais mmh. euh, euh, écouté euh, plusieurs témoignages allant dans ce sens. Euh, bon, je, je le dis souvent sur cette antenne, je sens euh, les choses. Je sens quand on me, oui. on, on me baratine un peu, qu'on me manipule, qu'on qu raconte quelque chose qui n'est pas toujours cohérent. Il y a, y a quelque chose qui fait, euh, ça peut être dans le, oui. même dans le son de la voix, dans le langage corporel, des pas choses qui ne, qui ne sont pas cohérents. Vous voyez et euh, et mm -hmm. quand j'ai vu certains de ces témoignages, il y en avait qui me faisaient l'effet d'être réellement euh, 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 authentique. Euh, mm -hmm. Mais la grande majorité m'a Fait penser à des euh, adolescents en manque de sensations, en manque de vous voyez de, de reconnaissance, et d'un seul coup, paf, soit c'est HPI, soit c'est un trouble euh, autistique Asperger, soit euh, ce trouble euh, de, de ce trouble dissociatif de l'identité euh, euh, venait. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait euh, à chaque fois deux personnes ou trois maximum, euh, or. On va le voir avec vous, mais vous en avez beaucoup plus que trois. Que, que mm -hmm.
2: Selon en fait le, le DSM, parce qu'il y a quand même, c'est reconnu au niveau de la psychiatrie, ce trouble, il est diagnostiqué, il est repris dans, dans le livre de, qui reporterait les troubles. Il faut en avoir au moins deux, en fait. Il n'y a pas de, forcément de chiffre minimum ou de maximum. Okay. Mais donc bon, à partir du moment où on façon, en a deux... Est... Voilà. Ouais. Je,
1: je suis, euh, et comme nous n'avons personne euh, <rire> avec qui parler dont on doute ce soir, moi je ne doute euh, voilà, pas de votre <rire> parole. Et donc on va euh, vous écouter sur euh, euh, justement ce trouble. Qu comment il, il est intervenu dans votre vie D'abord, à quel âge et sous quelle forme
2: Alors il est apparu à, 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 tout, tout le temps en fait, mais j'en avais pas vraiment conscience. Euh, comme ce n'était pas connu, euh, c'était c'est aussi mal diagnostiqué, il y a beaucoup d'errances médicale. Euh, je relativisais ou alors je me disais que ma mémoire me faisait défaut. Oui. <rire> en fait, j'arrivais à me trouver des excuses énormes par rapport à ce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mes écritures changeaient, pourquoi je signais autrement. Il euh, y a plein, plein de signes. Maintenant, rétrospectivement, ça débordait de signes. Oui. Mais comme ce n'est pas connu, reconnu par le domaine médical, on ne mettait pas de nom dessus. J'ai même été euh, traité pour des mauvaises choses, ce qui a empiré en fait mon trouble. D'accord. Euh, en fait, j'en ai pris conscience assez récemment. Euh, euh, j'ai mon papa qui a, qui a récemment, enfin récemment, euh, qui a fait un infarctus. Et euh, j'ai reçu, j'étais avec un ami à la piscine, on revenait de la piscine, et euh, je vois sur mon, mon téléphone euh, plein d'appels en absence, donc je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'appelle ma mère et ma mère me dit bah, « Papa est au soin intensif, il a fait un infarctus. » Et là, euh, je me souviens que j'étais dans la voiture, que j'ai pleuré beaucoup. Et puis la mémoire s'efface. Et je ne me souviens plus des quatre jours qui ont suivi. Quatre ou cinq jours, je ne sais même plus. Oui. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis « réveillée » entre guillemets en franchissant le seuil de ma porte de mon appartement en revenant ici en Belgique, parce que ma famille habite en France. Mm -hmm. et, euh, et là, je me suis dit... Là, Émilie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la première fois que tu vis ce genre d'événement où il y a des jours qui sont effacés. Et, et impossible de revenir dessus, impossible de me souvenir. Et ce pas des souvenirs anodins comme oublier ses clés, ou on les a mis, etc. Là, c'était quand même quelque chose d'important. Et c'est ma mère qui m'a dit, écoute, bah, tu m'as conduit à l'hôpital, tu as dormi avec moi, etc. Mais je me souviens de rien. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Et... Euh, et euh, bah, comme je suis thérapeute, je me suis aperçue que j'avais quand même étudié pas mal de psychopathologie, sauf celle-là. Je pense que j inconsciemment j'avais fait en sorte de l'éviter. Et bah, là, j'étais prête à voir les choses en face. Et en effet, quand, quand j'ai creusé, euh, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que c'était. Euh, ensuite, bah, j'ai fait les démarches euh, de voir un psychiatre, de, de, de rencontrer des thérapeutes. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais, euh, mais, mais voilà l'événement euh, au cœur de la prise de conscience de cette maladie.
1: D'accord, mais elle arrive euh, pour que celles et ceux qui nous comprennent euh, comprennent bien euh, cette maladie, bon, je suppose qu'au début elle arrive comme vous nous l'avez décrit, mais après elle évolue euh, euh, vous dites que le psychiatre oui. a, a pu la soigner, en tout cas l'apaiser euh, mais comment a-t-elle évolué et sous quelle forme Parce que euh, J'aimerais que vous expliquiez à celles et ceux qui nous écoutent oui. qui ne connaissent absolument pas ce trouble comment, euh, par exemple ce soir je parle à Émilie et oui. euh, euh, vous nous direz aussi pourquoi et comment, est-ce que c'est un mm -hmm. déclic qui est lié à un choc émotionnel, euh, un, un bruit, en tout cas euh, ce que j'appelle un choc émotionnel, peut-être euh, quelqu'un qui vous parle sur un ton qui ne vous plaît pas, euh, quelqu'un dont vous avez peur, un, une porte qui claque, euh, mm -hmm. une voiture qui vous fait peur, je, je ne sais pas, vous voyez une émotion forte qui d'un seul coup, hop, peut faire switcher. Euh, mm -hmm. Mais avant que nous parlions des, des switches, justement, euh, et comment euh, quelles sont les personnalités, les identités que vous développez au début
2: Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je oui, je sais, de, je suis désolée. Parce que,
1: mais vous savez, c'est parce que je, 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 voilà, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc euh... Non, ce n'est pas un
2: problème. Je vais, je vais essayer d'arranger ça. D'accord, euh... bah allez-y.
1: C'est vous la professionnelle.
2: <rire> je vais essayer d'aller dans, dans l'ordre. Alors, c'est d'origine traumatique. Donc, les identités, je vais dire, apparaissent ou naissent ou sortent. En tout cas, pour certains et pour mon expérience en tout cas, la majorité d'entre eux reviennent de traumatismes. Oui. Ce qui fait que j'ai été remplacée pour vivre quelque chose que moi, je n'étais pas capable de vivre. J'ai été remplacée. Et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, puisque moi, j'en ai pas le souvenir. Mais j'ai d'autres identités qu'on appelle alter dans le jargon, qui gardent le souvenir. Donc, les souvenirs sont compartimentés. Ils sont classés dans des dossiers, en fait, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, c'est d'origine traumatique. C'est comme ça qu'elles apparaissent. Ensuite, euh, le nombre de... de l'identité peut augmenter ou diminuer selon qu'il y ait de nouveaux traumatismes euh, ou qu'il y ait des mises en dormance. Si au contraire, le, euh, il y a un apaisement, il n'y a plus, plus, plus d'éléments déclencheurs, etc., ça peut partir en dormance aussi. Voilà. Il peut y avoir des, des modifications. C'est vraiment comme, euh, comme une équipe pluridisciplinaire, en fait. <rire> voilà. euh, chacun a ses compétences. Voilà, si on n'a plus besoin, bah, la, la, la personne va... va quitter son poste <rire> et si on a besoin bah il va reprendre son poste euh, j'ai eu comme ça une longue période de dormance quand quand j'étais en couple et ça s'est bien passé, j'étais très en paix donc il j'avais presque plus de symptômes et puis il s'est passé autre chose où tous les identités ont repris leur place parce qu'il s'était passé quelque chose de grave voilà donc euh, c'est un système adaptatif qui va ça va reprendre sa place au moment où ça a besoin de reprendre sa place
1: D'accord. Alors, quand euh, ça reprend sa place, est-ce que euh, vous vous souvenez de ce qui vient de se passer, puisque vous reprenez votre place euh, pour euh, continuer à vivre et à, à faire face euh, Mais est-ce que vous vous souvenez de, de ce que l'autre identité, l'autre personnalité vient de vivre Enfin, vous, d'ailleurs.
2: Euh, oui. <rire> ça dépend des configurations. Soit je suis avec l'identité et je, je vois un petit peu ce qui se passe de manière un peu floue, Soit, si c'est émotionnellement fort, comme avec l'épisode de l'infarctus de mon père, oui. euh, je, je, je tombe en amnésie. Donc, on est, il y a vraiment une barrière qui se met. Ça dépend vraiment des configurations. Tout est possible. Je peux me souvenir, je peux être avec, ou je peux ne pas me souvenir.
1: D'accord. Parce que je regarde une, une, une série sur Apple en ce moment, euh, dont je vais essayer de, de me souvenir. Je, je n'ai pas le... Je n'ai pas le, le, le nom exact, mais le pitch, euh, c'est sur Apple, Apple TV. Euh, le pitch, euh, ce sont des gens qui vont au bureau, euh, ils ont été opérés, vous voyez, donc on est dans le futur, on leur met une puce dans le cerveau, et il euh, euh, y a une dissociation de leur univers professionnel et de leur univers personnel. C'est une série qui a été euh, euh, oscarisée, donc avec euh, des super acteurs dedans. Euh, – Severance, exactement, merci Florian. Et mmh. euh, pour celles et ceux qui veulent, veulent aller euh, voir euh, de quoi retourne euh, dans cette série, de quoi il retourne, euh, est-ce que c'est un peu ça aussi, euh, cette dissociation dont vous me parlez Est-ce que euh, dans cette série, on parle un peu de ça euh, Parce qu'on euh, emploie le mot dissociation, mais on parle de milieu professionnel et de milieu euh, euh, personnel, enfin privé. Est-ce que, alors je retourne ma question, est-ce que euh, il peut y avoir une dissociation euh, chez vous euh, par rapport à des situations que telle personnalité de votre troupe va pouvoir euh, affronter et puis euh, mm -hmm. d'autres qui vont vous diriger et vous faire switcher sur
2: une autre Oui, c'est ça. Alors le problème, c'est que le mot dissociation veut dire autre chose en, en psychiatrie que ce dont vous parlez, je pense, mais c'est vrai que le domaine, en tout cas pour mon expérience à enfin moi, elle est subjective. Donc, je ne sais pas pour les autres personnes qui ont ce même trouble, mais tout ce qui est au niveau du travail, c'est par exemple moi, Émilie, qui m'en occupe. Je sais très bien qu'il n'y a aucun alter identité qui s'en occupe à ma place. Euh, sauf dans les cas extrêmes. Par exemple, j'étais infirmière à l'époque et quand il y avait une réanimation à faire ou, ou quelque chose de plus, euh, de plus sportif, <rire> disons, il y avait euh, ce switch possible. Vraiment, mais globalement, c'est toujours moi euh, qui, qui suis là et qui, qui, qui gère. Euh... Oui, chaque alter a, ses, a ses, euh, ses compétences. Et moi, je suis euh, 80% du temps présente parce que je gère tout ce qui est euh, le travail, les relations sociales, les amis, la famille, ce qui constitue euh, la majorité de mon temps, au final.
1: D'accord, euh, mais c'est vous qui gérez. Envers. Alors, euh, vous voyez, c'est ça qui me ouais. pose question. Euh, euh, vous gérez, euh, mais vous parlez d'une autre identité. Donc euh, en quoi mm -hmm. vous gérez cette identité et que ce ah, n'est pas cette pas identité les qui... Ah, vous ne gérez pas les autres identités.
2: Non, on ne s'occupe pas. C'est ident... comme une autre personne. On ne peut pas gérer. Euh... Vous ne pouvez pas gérer votre voisin ce qu'il fait en fait. Mais euh... mais vous savez ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et s'il le fait, c'est juste parce qu'il vient pour s'adapter à la situation.
1: J'entends. Mais euh, alors comment comment ça se déroule par exemple Est-ce que vous avez vous pouvez me donner un exemple, enfin, à moi et à celles et ceux qui nous écoutent, euh, de, 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 voilà, de situations qui euh, vont vous faire switcher euh, parce que oui. cohérence
2: Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, j'ai eu un switch avec une, un alter qui est traumatique, donc y a des, une stratégie d'adaptation pas forcément adaptée, <rire> oui. et une ressource. Et... Euh, j'ai un alter à l'intérieur, alors il y a toutes sortes d'altères. j'en ai un qui s'appelle Nicolas, c'est un garçon qui est adolescent et qui est assez traumatique. Ce qui fait que quand il y a un déclencheur, il peut fuguer de l'appartement. C'est l'alter, j'étais hospitalisé en psychiatrie et c'était lui aussi qui voulait fuir de la psychiatrie. Son traumatisme, c'est l'hôpital psychiatrique. Donc en fait, l'hôpital psychiatrique a créé les traumatismes, il n'a pas guéri les traumatismes malheureusement. Et encore aujourd'hui, si je suis stressée ou je me sens prise au piège, cet alter-là peut switcher pour fuir l'appartement. Et je me suis retrouvée en pleine nuit.
1: Et vous devenez bah... un garçon en même temps, en plus Est-ce que j'ai bien compris
2: <rire> Alors euh, Non, je reste toujours Emily, mais je, je recule dans ma conscience. Et lui prend le, prend le contrôle de mon corps. Mais c'est vrai que pendant un instant, quand ça switch, ça fait un peu comme un, une musique en fondu enchaînée. Euh, on entend la première chanson partir et l'autre arriver et à un moment donné les deux sont, sont euh, euh, comment elles se superposent et pendant euh, comment on croiserait quelqu'un dans le couloir <rire> on voit qui c'est, on sent son énergie et, et après moi je ne ressens plus mon corps, je ressens plus mes émotions ni rien, ça change et, et je peux observer ce qui se passe comme on l'observe dans un écran de télévision et donc là quand j'étais dehors je voyais ce que Nicolas faisait, je voyais ce qu'il faisait avec mon corps, je sentais ses émotions en sachant que ce pas les miennes, et, et je le voyais se calmer dehors. S'il allait là, c'était pour se calmer. Et en effet, il se calmait. Il y a juste que pendant qu'on se baladait, un homme nous a suivis. <rire> et là, notre acteur a pris le contrôle. Oui. Euh, on s'est senti menacé. J'ai dit on parce que ça. Voilà. On s'est senti menacé. Et à ce moment-là, il y a eu. De nouveau un switch, mais celui-là beaucoup plus rapide que celui que j'ai eu avec Nicolas. C'est une affaire qui, qui, avec moi, fronte très, très vite. Moi, moi j ai, j ai, je me sentais avoir peur et d'un seul coup, désolé, je bégaye parce que c'est un peu... Je vous en prie, Je me suis vu quelque chose que je n'aurais jamais fait, c'est-à-dire que j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers le, le gars qui nous suivait en face à face. J'ai fait, fait front à lui, en fait. Et je lui ai dit « Pourquoi tu me suis enfin, ?» C'est pas elle c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais je l'ai entendu dire. Et, et ensuite, elle est repartie. Et, et moi, je me suis vue avec cet homme en face qui, qui au final, n'était pas du tout dangereux. Il, il était juste un peu seul. Il ne voulait ouais. pas finir la soirée seule. Je lui ai dit que bah, ce ne serait pas avec moi. <rire> voilà. Ouais. Et, et au final, on a discuté, on a fini notre balade ensemble. Mais le danger était passé. Donc ça veut dire que ce soir-là, Nicolas a eu un déclencheur négatif qui l'a fait fuguer pour se calmer. Mais pendant cette fugue, cette balade nocturne, on a fait face à un danger pour lequel un autre alter a, a, a pris le contrôle pour gérer le danger. Et mon, mon, le rôle des alters, et moi y compris, c'est de ne pas empêcher les switches. Parce que si on empêche, c'est justement euh, contre-productif.
1: Oui. Vous parlez euh, de ces alters, un peu ouais. comme... Euh, alors vous vous dissociez, bien évidemment, mais vous parlez de ces, de ces altères comme euh, d'autres personnes. Oui. Ce qui veut dire que là, je parle à Émilie, mais oui. je pourrais très bien, d'ici euh, deux minutes ou euh, un quart d'heure, parler à Nicolas. S'il oui, se mais passe je sais quelque que chose...
2: n'arrivera pas. Euh... D'accord. Ça n'arrivera pas. Il si ce... faut vraiment qu'il se passe quelque chose. et... Euh... Je ne pense pas, parce que tout ce qui est explication du trouble, c'est moi qui, qui, qui m'en occupe et qui vulgarise le mieux. Et, euh, et parce que je vous ai, donc vous êtes une relation sociale.
1: Oui, d'accord. <rire> <'ai>... <rire> voilà. Vous étiez il arrivé d'être, euh, en fait... Euh... Est-ce que d'abord, ça vous arrivait souvent de switcher euh, euh, bah, pendant l'adolescence, qui est une période, euh, je prends, je prends l'adolescence parce que c'est une période mouvementée, mm -hmm. une période de construction, une période haute en émotions, hein, où on découvre beaucoup mm -hmm. de choses en même temps qu'elles nous bouleversent, euh, qu'elles nous passionnent en même temps, mais qu'elles nous bougent. Euh, cela doit, a dû être une, une période de votre vie pour ces switches hein, et pour... Euh, ces identités là euh, assez euh, denses, non
2: Oui, c'était la pire période en fait. Euh, J'étais au lycée à ce moment-là et euh, j'avais forcément bah, tout ce que vous dites les émotions liées à l'adolescence et tout ça et, euh, et là j'ai commencé à voir bah, ce que j'appelais entendre des voix. Alors pas de la schizophrénie, il faut faire attention oui. parce que malheureusement j'ai été traitée pour ça et ça fait pire que mieux, c'est pas de la schizophrénie. Ce n'est pas entendre des voix dans les oreilles que j'entends, mais pour moi, en tout cas, dans mon expérience, et pour beaucoup d'autres aussi, je le sais, ce sont des voix pensées. C'est-à-dire que tout le monde entend sa petite voix intérieure, on suit notre monologue à l'intérieur. Mais dans mon expérience, euh, ce sont des pensées, on sait que ce n'est pas à nous, et ce n'est même pas notre voix qu'on entend. Mais ces pensées, c'est dans la tête, ce n'est pas dans l'oreille. Si j'entends les altères parler à l'intérieur, je ne vais pas me retourner voir si quelqu'un est dans mon dos, parce que je sais que ce n'est pas vrai. C'est à l'intérieur et à l'adolescence ça a commencé en fait, ça, ça a recommencé je les entendais quand j'étais enfant D'accord. Et, euh, et en adolescence voilà, c'est revenu et là j'ai commencé à avoir peur à avoir bah, des idées noires, à vouloir les faire partir en fait je faisais tout ce qu'il fallait pas faire c'est à dire à lutter contre eux oui. empêcher les switches, euh, me battre contre ça alors qu'il ne faut pas me, se battre contre ça et au final bah, j'ai fini euh, à, par des tentatives de suicide et j'ai fini en hôpital psychiatrique et malheureusement, en hôpital psychiatrique, j'y suis restée. Euh, alors là, je, je commence à avoir beaucoup d'amnésie, donc je ne vais pas être claire dans les détails, mais j'ai fait plusieurs séjours. Je pense qu'en cumulant, ça fait un an. Et euh, bah, j'ai été euh, traumatisée sur place. Donc en fait, ça a empiré les choses. J'ai été... Euh, euh, <rire> ça va être un petit peu dur. Euh, euh, j'ai été médiquée un petit peu trop. Oui, oui. <rire> euh, on m'a pas euh, diagnostiqué, ça. On m'a, on, on m'a rien diagnostiqué, au final. Et en fait, euh, bah, sur place, j'étais euh, maltraitée. Donc quand euh, allez vous allez pas
1: maltraitée
2: Par exemple, euh, il y a un moment donné où, pour, pour euh, lutter contre ce lieu, euh, j'ai fait euh, bah, grève de la faim, je parlais plus. Et euh, je me souviens que... Euh, un infirmier était, passé, était venu dans, dans cette chambre-là, c'était une chambre à deux lits, et j'étais du côté de la fenêtre. Et il est venu avec un plateau repas en le posant sur ma table de nuit. Oui. Et il y avait un autre infirmier avec lui. Et il m'a dit Écoute, Émilie, si tu ne manges pas, il va falloir te perfuser. Et je ne voulais pas manger. Et. Euh, à un moment donné, j'ai vu, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose en fait, parce qu'ils étaient deux et c'était pas normal qu'ils soient deux et oui. qu'ils viennent à mon chevet. Oui, oui. Et c'était un week-end et je savais qu'il n'y avait pas les, la direction. Et en fait, euh, toute l'équipe est rentrée ensuite et euh, un infirmier m'a <rire> tenu les mains et euh, l'autre a forcé la bouche et m'a forcé à manger. Et, euh, et donc j'ai crié non en, en essayant de me débattre. Et euh, bah, voilà, l'infirmière a dit "Bah voilà, tu, tu vois que tu sais parler." Et, et toute l'équipe s'est mis à rire au pied de mon lit. Et euh, bah, ce souvenir-là, c'était euh, hyper violent, et j'ai perdu toute confiance en l'équipe. Ah, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Euh, j'ai vraiment, euh, je faisais des, des malaises d'hypotension de, de, à cause des, des anxiolytiques un peu trop forts. On ne croyait pas dans les malaises que je faisais. Donc j'ai fini par en simuler, je me dis ben, « bah on ne croit pas, ma vérité va peut-être croire à mes mensonges, <rire> désespérément je ne savais plus quoi faire et, ». Euh, et donc voilà, ce, ce, ce milieu-là, désolé c'est un peu dur, de... euh, ce milieu-là a rajouté, à euh, bah, créer des haltères en plus. <rire> euh, bah, C'était euh, très destructeur en fait pour le, le psychisme et... Euh, et voilà, je... désolé Olivier, mais... Non,
1: non, non, mais j'essaie, je, 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 de si vous voulez, de vous poser des questions pour que euh, voilà, les uns et les autres comprennent euh, bien ce dont ils retournent.
2: Mais... Ouais. Et ça, c'est euh, un début de ma démarche aussi, c'est de un peu démystifier, parler de cette maladie pour aussi que le domaine médical bah, s'y intéresse, vraiment. Oui. Et, euh, et, et voilà, de, de peut-être... Euh... Si je peux, de ma petite pierre, participer à ça. Voilà. Que mon expérience aussi difficile soit-elle puisse aider quelque chose, aider à un endroit où, où les gens ont besoin d'être aidés.
1: Alors, euh, je sais que vous m'avez dit, euh, donc, thérapeute aujourd'hui. Euh, D'abord, vous. Euh, comment comment ça, ça vous a impacté dans votre vie, de femme, euh, dans votre vie euh, euh, oui de femme, 38 ans euh, Est-ce que euh, ça a été compliqué euh, bah par exemple, de, de vous lier avec quelqu'un, d'avoir une compagne ou un compagnon, d'entrevoir, d'avoir des enfants Est-ce que lorsqu'on souffre de ce trouble, ça n'est peut-être pas, pas évident de se projeter
2: Non, ce n'est pas évident. Qui plus est, j'ai des gros trous de mémoire de mon passé. J'ai vraiment des grosses amnésies. Euh et l'impression qu'on vole ma vie quand les alters viennent vivre à ma place oui. <rire> j'appelle ça vivre à ma place c'est difficile par exemple il y a récemment j'ai eu une journée de repos <rire> c'est pas moi qui en ai profité je regrette c'est qui euh, voilà, c'est je... Blanche, une alter très joyeuse qui a 16 ans Oui. et elle a profité que j'avais pas de déclencheur à moi pour elle s'est euh, pas reposée,
1: elle est allée faire une boum non
2: <rire> ah, Voilà, c'est un peu la java dans l'appartement ouais. <rire>
1: D'accord. Alors ça, ça arrêtons-nous là-dessus, quand même, parce que c'est quand, oui. quand même... Je sais que, voilà, euh, c'est du concret, là, pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, oui. euh, comment vous switchiez sur cette... Euh, D'abord, comment s'appelle-t-elle, cette alter Blanche. Blanche. Comment Blanche arrive-t-elle, là, comme ça Et donc, on quitte Émilie. Il n'y a plus Émilie, là. On est d'accord.
2: Là, c'est toujours Émilie qui parle.
1: Oui, je sais. Mais au moment oui. où... Ah, où, dans euh,
2: mon expérience.
1: Voilà. Comme, au, au moment où, dans l'expérience,
2: Blanche euh, euh, arrive. En tout cas, prend. Prends la place. Oui, prends la place. Euh... Alors, elle prend. Alors, je vais peut-être expliquer quelque chose d'un peu plus clair pour les auditeurs. Il y a la prise de contrôle du corps qui peut avoir lieu, à la prise de contrôle de la conscience totale. C'est-à-dire que on peut être qu'un en contrôle ou, ou, ou deux éventuellement, en tout cas dans mon expérience. Et on peut être plusieurs. On peut. Blanche peut prendre le contrôle de mon corps, donc faire ce qu'elle veut, écrire, manger, cuisiner ce qu'elle veut. Mais je peux être avec en conscience. Donc je peux voir tout ce qu'elle fait. Et cette alter là elle n'a jamais pris le contrôle total, contrairement à celle qui était là pendant un percuteur.
1: Donc vous avez encore un petit peu le contrôle sur Blanche
2: Je n'ai pas le contrôle, mais le, je vois ce qu'elle fait. Comme, comme vous, vous regardez euh, votre femme cuisiner ou votre enfant jouer.
1: Oui, bah, sauf que là, c'est vous, Blanche. C'est un peu la, la, la seule différence quand même.
2: Je n'ai pas compris ce que... Bah, c'est ce vous, vous Blanche.
1: Dire. Euh, enfin, c'est vous. Oui, c'est votre alter. Donc euh, euh, vous regardez Blanche cuisiner, mais en même temps, c'est vous qui cuisinez. Euh, si dans...
2: vous voulez, moi j'ai pas l'impression que c'est moi en fait je sais que l'extérieur va croire que c'est moi parce qu'il voit qu'une seule image corporelle mais chaque alter a son, son image corporelle à elle et sa relation au corps d'accord, carrément je... euh, blanche,
1: oui. euh, blanche a une image euh, oui, oui, oui tout, tout à fait, l'épreuve du miroir
2: est importante aussi, régulièrement et ça c'était un des signes c'est que je me reconnaissais pas sur les photos ou parfois dans le miroir euh, ça pose un problème
1: D'accord, ça veut dire qu'en fait, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous êtes euh, une, un de vos altères, vous n'allez pas obligatoirement vous reconnaître Non. D'accord.
2: Donc c'est quand même un, euh... sacré, un sacré truc, un truc hein, quand handicap. même. Ah, oui, oui c'est oui, oui, un oui, gros ouais. handicap, oui, oui. oui, Il faut être conscient que c'est quand même un handicap, euh, oui, oui, vraiment. Après, ça m'apporte aussi des choses intéressantes et des compétences, mais ça reste un handicap. Il y a un peu les deux facettes de la médaille. Oui. Ah oui, parce
1: que c'est tout de même... Euh, combien d'alters vous avez, vous savez
2: Alors, j'en ai 14. D'accord. J'en ai 10 qui sont actifs. Je vous avais dit que certains étaient en dormance, donc euh, j'en ai une qui, qui, que je dont je n'entends plus parler depuis très très longtemps. J'en ai 10 actifs et 6 qui interagissent avec le monde extérieur, sans forcément s'identifier en tant que tel. Ils peuvent agir sans dire « je suis un tel
1: ». Préciser ceux, ceux qui euh, interagissent avec le monde extérieur, c'est-à-dire
2: vous voulez que je présente les alters qui interagissent Ah bah oui, oui, oui ouais, moi je veux que vous me présentiez
1: tout le monde, hein, toute la famille, hein, pendant <rire> qu'on y est. Parce que okay. comme dit euh, Florian dans le micro, ça fait presque une équipe de foot et trois remplaçants. Mais autant qu'on y aille directement. Parce que finalement, je pense que plus on sera terre à terre, parce que oui. ça, ça n'est pas facile pour les gens qui écoutent. Hein, de, euh, et et j'aimerais ah oui, qu'ils oui. comprennent bien. Euh, voilà. Je, je... Et puis moi aussi, j'aimerais bien comprendre, parce que je fais partie des curieux ce soir. <rire>
2: Euh, bon, bah si vous êtes OK pour les prolongations, moi je suis OK, okay, bah okay -y pour y vous hein. présenter bon, mon équipe.
1: Bon, ça, ça y est, <rire> les présentations sont faites.
2: <rire> oui. oui. Alors moi, je suis ce qu'on appelle l'autre, c'est-à-dire c'est celle qui se reconnaît dans son corps physique. Je sais qu'on ne peut pas dire l'original, mais c'est un petit peu ce que vous pourriez penser. D'accord. Euh, ensuite, il y a euh, Blanche, 16 ans, celle qui a interagi euh, le plus avec le monde extérieur. Oui. Qui est, qui est très... Euh, Copain, copain avec tout le monde, qui adore les ados, qui aime bien jouer, euh, qui aime qu bien qu euh, envoyer ado. plein de messages. Qui est un peu une ado, ouais. vous m'avez dit qu'elle avait en, 16 ans tout ouais. à l'heure. C'est ça, genre une, une ado euh, très joyeuse. D'accord. Pas du tout traumatique. Donc en général, elle est une grande ressource. Euh, pour toute, euh, on appelle ça un système. L'ensemble des alters, on appelle ça un système. Est-ce qu'on peut y voir euh, une
1: volonté, en tout cas une cohérence hein, de, votre, de, votre, de votre psychisme euh, D'aller, euh, de switcher sur Blanche lorsque vous avez envie de gaieté, de légèreté, euh, de revenir C'est possible. Au devenir. Oui, oui c'est possible. De toute façon,
2: quand Blanche vient et quand elle lève des messages, parfois elle dit Je viens pour aider euh, un tel ou faire ceci ou faire cela. D'accord. Oui. Alors, il y a des trucs très, très terre à terre et pas du tout traumatiques, comme par exemple, si elle voit qu'il y a du désordre dans l'appartement, elle, ça l'énerve. Elle peut prendre le contrôle pour le faire. C'est pratique, j'avoue.
1: Ah, mais ça, c'est <rire> très... pas... Donc, elle vous fait un coup de ménage.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui elle a parlé et avec qui elle s'entend beaucoup. Vraiment, j'ai euh, ma famille, mes amis, mes thérapeutes sont au courant. Euh, voilà, donc euh, donc j'ai Blanche, voilà, 16 ans. C'est une alter ressource. On va dire ça comme ça, Une
1: alter ressource, d'accord.
2: Oui, elle fait les liens entre tous les alters. Elle essaie de mettre des des, des, euh, des solutions pour communiquer entre nous et pour aider dans la thérapie. Elle est, elle est une de celles qui, devant le thérapeute, fronde le plus.
1: D'accord, c'est un peu une JO au club militaire, gentille organisatrice, quoi, qui... qui euh, <rire> voilà. hein, D'accord on, on dit ça C'est ça. Okay. On dit ça. Très bien. Oui.
2: Alors, troisième alter. Oui.
1: On va en Alors, ordre... Essayons d'aller en ordre d'importance hein, dans les responsabilités.
2: Alors, responsa... Nat, elle a 32 ans, c'est celle, à mon avis, qui m'a remplacée durant l'infarctus, parce que je vois pas qui ça pourrait être d'autre. D'accord. Euh, c'est une femme assez forte qui a tendance à faire du sport. À faire, euh... Ici, elle a dit qu'elle allait refaire du jiu-jitsu, donc euh, bon, c'est OK. <rire> D'accord. Euh, et c'est celle qui défend le corps physique quand il est agressé. Donc elle était euh, régulièrement là pour euh, défendre le corps lors des agressions et des traumatismes. Et, euh, et, 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 et voilà, donc... Euh... J'étais assez en conflit avec parce que moi parfois, parfois dans la lutte de ma maladie, mon déni ou ma honte, je lutte contre elle alors qu'elle m'est utile. Et donc le tout, c'est de bien s'entendre. D'accord. Donc ouais, Nat, 32 ans, donc je pourrais dire que c'est l'attaquante au foot.
1: D'accord, l'avant-centre.
2: <rire> l'avant-centre, ok, ça marche.
1: D'accord.
2: Nat, euh... je réfléchis. Vous,
1: pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous qui nous écoutez, euh, si vous avez bien évidemment des questions à poser euh, à Émilie, hein, euh, je me fais le relais de, de votre curiosité, mais n'hésitez pas à les poser au 739-21. Hein, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscule, suivi d'un espace. Et puis vous pouvez aussi appeler euh, Florian, euh, Romain et euh, Julia qui sont en euh, studio, en tout cas en régie, et qui attendent vos, vos questions. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de passer à la radio, hein, vous pouvez les appeler et, et poser euh, vos questions ils me les poseront directement. Quatrième euh, membre de l'équipe, alors, Émilie.
2: Euh, alors on parle là plus dans les affaires traumatiques. Donc il y a Nicolas dont je vous ai parlé tout à l'heure, aussi Nicolas. un ado.
1: Ok, ado.
2: Ouais, qui, qui, qui a tendance à fuguer, à beaucoup pleurer. Il est assez solitaire. C'est celui qui est le plus en souffrance dans le système. Pour l'instant, Avec le thérapeute, c'est de lui dont on a plus à s'occuper, pour l'instant. D'accord. Euh, il y a Claire. Elle, elle a 15 ans. Ils sont assez jeunes, hein, 15 ans. Elle, c'est l'artiste. C'est une artiste. Elle a un comportement assez autistique. Elle a peur des gens. Oui. Euh, alors peut-être les auditeurs peuvent se demander comment je le sais, mais c'est le fait d'être en co-conscience avec elles où parfois les alters me laissent des messages ou, ou s'enregistrent dans mon téléphone pour me laisser des messages. Donc je peux enquêter de cette manière-là pour savoir qui ils sont.
1: D'accord. Ils vous laissent des, des messages dans votre téléphone
2: Oui, ou on a un tableau euh, à l'appartement avec un feutre et parfois je peux retrouver des messages oui, de, de l'un ou l'autre ou, ou parfois de moi-même. D'accord. Ouais.
1: C'est marrant parce qu'il y a ça dans la série, vous voyez. Je pense que dans cette série, vraiment, l'auteur, alors peut-être le réalisateur ou les, les auteurs principaux, ont vraiment dû euh, étudier ce trouble euh, dissociatif mm -hmm. parce que... Euh, alors, sans, sans spolier hein, les, les personnes, mais le pitch, c'est tout se passe bien euh, chez ces employés qui ont accepté d'être euh, euh, dissociés entre leur milieu euh, professionnel et leur milieu euh, intime, enfin privé, euh, mais on n'a pas le droit, quand on est à l'intérieur de l'entreprise, vu qu'on n'est pas censé se souvenir de quoi que ce soit une fois qu'on sort de l'entreprise, on n'a pas le droit non plus de s'enregistrer de messages, de se filmer, ou même des mmh. écrits. Euh, de se faire un écrit destiné euh, à, à l'alter qui est dehors, qui, lui, voulait être embauché. Euh, lui a décidé, donc, de fa faire cette opération pour être dissocié. Mais aujourd'hui, euh, ben, comme vous le vivez, vous, réellement, dans cette série, euh, une fois qu'ils rentrent au bureau et qu'ils ne sont pas contents de faire ce travail, ils aimeraient bien que l'alter du dehors, qui décide de tout, finalement, passe un message à l'alter pour, pour, pour lui dire euh, « ben Moi, je ne suis pas content, euh, il faut, euh, mmh. on va démissionner. » Et ça, les écrits, les messages sont euh, interdits. Et je fais vraiment un, un parallèle avec ce que vous êtes en train de me dire, euh, des messages qui sont destinés euh, qui vous sont destinés. Est-ce qu'il euh, arrive à, par exemple, nous n'en sommes que à la cinquième euh, altère, hein, <rire> mais euh, arrive-t-il que euh, Blanche, par exemple, euh, s'adresse à, à Nat, qui est un peu la femme forte Est-ce que l'adolescente, un, <rire> euh, hein, un peu légère, euh, euh, peut laisser un message à Nat euh, pour, lui dire, euh, pour lui demander conseil, ou, ou pas du tout
2: oui, ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, Nat, elle est pas très euh, sociable, <rire> mais ça peut arriver, oui. D'accord. Il peut y avoir des euh, vraiment des, des, des alliances, des, des communications, sans passer par moi, vraiment comme, euh, comme un, euh, vos membres, oui, comme, vos membres comme, de euh, la famille qui parlent entre eux. Hein. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et parfois, je peux. ce qui est très perturbant parfois aussi, c'est que je vous ai dit que je peux entendre leur voix dans ma tête. Et parfois, je peux entendre une conversation entre mais loin, comme si on entendait une conversation loin, dans une pièce plus loin.
1: D'accord. Est-ce que et, on et peut, ça... est-ce qu'on peut là parler d'hallucination quand même Non. Non. D'accord. <rire> non, mais l'hallucination pourrait faire partie de la dissociation, sans, sans qu'elle soit, euh, euh, sans qu'elle ait un aspect négatif, voyez-vous Je, je, je oui, posais cette question. Oui, oui, je comprends. Mais toute...
2: l'hallucination au auditive, en tout cas, celle dont on parle, est plus euh, euh, une voix dans l'oreille qu'une Pensée. On appelle oui. ça plus dans des pensées intrusives, dans le t dans le terme psychiatrique du DSM, des pensées intrusives, pas forcément des hallucinations. D'accord. C'est des Pensée... pensées intrusives, ça veut dire que c'est des pensées mais on sait que ce pas à nous.
1: Pensées intrusives, d'accord. Continuons, nous en étions à Claire, 15 ans, artiste, euh, bon, elle ressemble un petit ah. peu à, à, à... En quoi elle est différente de Blanche, Claire
2: elle est euh, pas du tout... Elle, elle a un comportement un peu autistique, c'est-à-dire qu'elle a peur ah oui, des gens. Là où pardon. Blanche, elle adore les gens.
1: Oui, d'accord. Elle, elle, elle est un peu réservée.
2: Elle va pas beaucoup parler, elle a peur de tout, elle a peur de faire quoi que ce soit, de peur de se faire disputer. Alors je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on est encore en thérapie, bien sûr. Oui. On doit reconstituer en fait. Hein, euh, parfois, euh... le, le but de la thérapie, c'est justement de, de se faire communiquer les alters entre eux, qu'on s'entende bien, et de peu à peu... Bah, se partager les informations. Mais oui, de toute façon... Oui. Aussi. On va peut-être constituer des, 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 des moments passés douloureux aussi. Oui. Peut-être pas, mais aussi peut-être.
1: Puisque vous m'avez Et... dit que euh, tous ces alters, finalement, euh, euh, naissaient euh, d'un besoin de cohérence.
2: Oui. De, de rassemblement. De stratégie.
1: De... stratégie euh, euh... Allez-y, de stratégie quoi <rire>
2: C'est une stratégie d'adaptation. Donc stratégie ça a été éclaté pour survivre. Voilà, oui, c'est une stratégie d'adaptation. Donc ça n'a pas du tout été rassemblé. Ça a été éclaté, mais cet éclatement a servi à s'adapter.
1: Alors, il y, y a Florence, hein, en 739-21, euh, que... Je salue puisqu'elle me dit être heureuse de, de me retrouver, de passer cette soirée avec moi et avec nous. Mm -hmm. hein. Donc Florence, je vous remercie mille fois de cette attention. Euh, elle, elle vous demande quelle est la différence entre votre trouble et la schizophrénie. Vous venez un peu d'en parler puisqu'on a parlé des, 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 des pensées auditives, comme vous disiez, mm -hmm. et c'est la grande différence entre ça et l'hallucination. Mais que répondez-vous à Florence euh...
2: Bah déjà, oui, par rapport à ces, ces hallucinations auditives et ces pensées intrusives, ça est la grande différence. Aussi, le, la, la personne qui est schizophrène aura euh, un contact avec la réalité beaucoup plus éloigné. Oui, oui. Euh, Les personnes TDI sont, sont en contact avec la réalité. On peut avoir une vie sociale, familiale, professionnelle, j'en suis une. Là où les schizophrènes ont, sont très limités à ce niveau-là. Oui, et on, ont on, ouais. on, on,
1: on un rapport avec la réalité très distordu, hein, je dirais.
2: Euh... Voilà, c'est ça. Nous, on est très en contact avec la oui. réalité. Enfin, c'est juste que le rapport au monde réel est différent. Il est multiple. Là où, pour d'autres, il est euh, unique. Enfin, voilà. Une seule, une seule identité. Mm -hmm. C'est mm -hmm. juste qu'on a un rapport multi... Euh, <rire> avec plusieurs regards. D'accord. Voilà.
1: Alter suivant, numéro 6.
2: Lucie, elle a 3 ans.
1: <rire> Lucie a 3 ans. D'accord.
2: Oui. Ok. Euh... Alors, je ne sais pas trop vous la présenter, parce qu'elle ne parle jamais. Euh, elle le fronte. Fronter, ça veut dire prendre le contrôle. Elle prend le contrôle très rarement, mais quand elle le prenait, c'était tout de suite des amnésies. Donc, je me souviens simplement d'avoir retrouvé des dessins d'enfants. Euh, et puis, de savoir que c'est Lucie. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est son prénom. Et je l'ai entendu pleurer dans ma tête très, très souvent. Euh, surtout dans le passé. Maintenant, elle s'est calmée grâce à la thérapie. Mais c'est aussi une altère, un peu comme Nicolas, très en souffrance, mais à, à l'âge de 3 ans. Et probablement que ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'âge de mes 3 en ans.
1: En C'est ouais. exactement ce que j'allais vous poser comme question. Euh, mm -hmm. Lucie euh, répond euh, peut-être à des peurs, des peurs euh, d'enfant, des, des sensations vécues toutes petites. Elle, elle euh, a
2: probablement vécu les choses à ma place.
1: D'accord. Écoutez, tout ça est vraiment passionnant. Euh, euh, il y a... Euh, euh, il y a donc Viviane qui nous dit « Bonsoir, j'ai l'impression que vos alters font tout ce que vous savez faire, mais que vous n'osez pas faire, ou que vous vous interdissez en tant qu'Émilie. Euh, Connaissez-vous le Voici Dialogue ?» C'est Viviane qui vous pose cette question, et je vais vous dire, vous y répondrez juste après, euh, ma chère Émilie, puisque euh, est arrivée dans le studio euh, le... Mon collaborateur Raphaël, qui va nous livrer l'information euh, de minuit. Donc, euh, on se retrouve tout de suite après, d'accord D'accord, merci. À tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si euh, vous nous rejoignez maintenant, eh bien vous êtes euh, sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer euh, le 39-21, 50 centimes la minute, ou nous écrire au 7-39-21. Suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule, suivi euh, d'un espace. Euh, je vous le rappelle, votre émission La Libre Antenne, c'est chez vous, c'est pour vous. Donc euh, vous pouvez à tout moment intervenir et poser vos questions à Émilie. Émilie, avec qui nous sommes depuis le début de l'émission, qui vous passionne car vous envoyez bon nombre de SMS. Émilie euh, qui nous parle ce soir euh, de son trouble, euh, d'un trouble dissociatif de l'identité, appelé à l'époque euh, trouble de la des personnalités multiples. Euh, il y a beaucoup de SMS et on va, on va passer encore un bon moment avec vous, Émilie, puisque euh, je vais vous poser la question euh, de, euh, de, de Viviane, qui euh, en mmh. fait nous disait, je vous la répète, hein, uh, Viviane nous dit « J'ai l'impression que vos alters font tout ce que vous savez faire, mais que vous n'osez pas le faire vous-même, euh, ou, ou que quelque chose vous, 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 vous l'interdit en tant qu'Émilie. Euh, Connaissez-vous le « voice dialogue »
2: Alors, non, je ne connais pas le voice dialogue. Donc Alors euh, je, elle, a, elle a piqué ma curiosité. C'est eh très bien. Oui.
1: Alors, Viviane, euh, peut-être vous pouvez appeler le 3921. Et si vous ne voulez pas passer à l'antenne, je le comprends très bien. Mais peut-être vous pouvez échanger avec Julia ou Florian, euh, qui, euh, pourront vous expliquer, enfin, qui pourront peut-être euh, nous expliquer ce que, ce que vous entendez euh, par euh, voice dialogue. Euh, je vois que Florian me met quelque chose euh, sur. Euh, euh, « Le Voice Dialogue est une démarche vivante euh, qui s'appuie sur euh, la psychologie des sous-personnalités, des schémas d'ancrage et de l'ego conscient. Ce n'est pas un outil, mais un modèle ouvert sur nos différents systèmes et les jeux qui nous habitent où chaque composante interagit avec sa signature énergétique spécifique. » Bon, ce soir, on est en pleine... Euh, pleine euh, euh, en plein voyage psycho. Euh, donc <rire> voilà ce que c'est que euh, le, le Voice Dialogue. Peut-être euh, pourrez-vous creuser ça. Et puis on a, on a quand même un, un petit SMS, euh, un petit peu langue de vipère. Euh, c'est Sébastien qui nous écrit ce soir au 21 et qui nous dit « Je me demande quel genre de thérapeute, est Émilie, euh, est-elle diplômée oui. en psychologie A-t-elle un master euh, Richard Bandler et Virginie Sati ricaneraient bien ?» de ce genre de croyances basées sur l'ignorance. Point d'exclamation. Euh, je dis simplement à Sébastien, déjà, que ce texto est, 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 est méchant. Émilie euh, dialogue ce soir avec nous, euh, témoigne de ce qu'elle vit euh, en toute franchise, en toute honnêteté. Et je trouve que votre SMS euh, ben, ressemble bien à tout un tas de, de personnes qui se cachent derrière leur clavier pour euh, lancer leur petit venin là, euh, qui... Euh, mais comme vous dites, hein, vous le savez, mon cher Sébastien, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Euh, et vous noterez qui est la blanche colombe ce soir. C'est plutôt notre Émilie puis moi, en passant, parce que je me vois bien en blanche colombe. Et vous, je vous vois bien en crapaud. Euh, euh, vous êtes thérapeute, mais vous me l'avez dit au téléphone, Émilie, que vous n'étiez euh, pas diplômée en psychologie, que vous n'aviez pas de master et que vous étiez euh, euh, psychologue d'une branche euh, je ne me souviens plus ce que vous avez dit.
2: Alors je ne suis pas psychologue, je suis en formation en gestalt thérapie. C'est une branche de la psychologie, oui. Et euh, aussi, pour peut-être signaler aussi que même mon école de formation est au courant pour mon trouble ils travaillent avec les alters. Ils savent leur existence et euh, je trouve que quoi de mieux qu'une personne qui est dans la relation d'aide, qui se connaît assez bien, autant dans ses parts de lumière et ses parts d'ombre, pour accompagner l'autre aussi et je pense que, euh, certes, il y a des connaissances, des savoirs dans le mental à avoir, Je suis d'accord, et c'est pour ça que je suis en formation, mais incarner euh, vraiment euh, la psychologie en interne et, et, et pouvoir rencontrer l'autre dans sa différence, parce que, bah, dans mon expérience aussi, je sais ce que c'est. Enfin, voilà, je, je peux mettre ça au service sans, bien sûr, projeter euh, ma vie sur l'autre, mais ça, ça m'offre... Euh, euh, de multiples regards aussi et euh, c'est quelque chose que bah, je suis thérapeute et mes patients sont au courant et, et c'est ok et ça se passe bien et j'ai aucun retour négatif donc euh, voilà je voulais, euh, je voulais préciser ça
1: oui et puis, et puis, bah, écoutez, euh, longtemps bon Sébastien euh, même si euh, voilà, j'étais un petit peu dur avec lui, euh, oui. fait bien de souligner qu'aujourd'hui, euh, encore, il y a bon nombre de personnes qui se présentent comme psy euh, et qui, sont, oui. euh, qui ne sont pas diplômées. Euh, longtemps en France, hein, comme en Belgique, vous savez, euh, ça a été, euh, on a remis de l'ordre hein, dans tout ça, parce qu'il euh, oui. y avait des gens qui se proclamaient psychologues et qui n'avaient aucun diplôme, euh, ce qui euh, exposait beaucoup de, de patients à, à, bah, oui. à des gens, soit... Euh, pas très qualifiés, euh, et, et qui pouvaient être dangereux, hein, parce que là, on, oui, on oui. va chez le psy quand on ne va pas très bien, en tout cas quand on a envie de s'expliquer certaines choses. Donc, euh, euh, votre, votre SMS, Sébastien, euh, un, 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 poil, euh, un poil prétentieux, enfin, un poil, encore une fois, qui... mais c'est la tendance de cette époque. Euh, en tout cas, pour tout après, ce qui est...
2: Après, ce qui est intéressant, c'est que dans sa démarche d'en de, de, parler, en tout cas personnellement, même pas forcément au niveau professionnel, ça ouvre des portes aussi chez les psychologues qui font j'ai des amis psychologues, j'ai des amis médecins traitants, qui s'intéressent à ce que je vis, et du coup, maintenant ben, ils voient aussi leurs patients, tiens, peut-être qu'ils viennent me poser aussi des questions, et je collabore avec ces personnes, et je trouve ça euh, beau aussi, d'ouvrir les bien portes, sûr. et euh, euh, voilà, mais je comprends tout à fait la crainte qu'il peut y avoir derrière. Ça, je le comprends aussi.
1: Euh, donc, voilà. Bon, bon, vous aurez répondu un, au moins un peu à Sébastien. Euh, oui. euh, Florian me, me demande si vous, avez, si vous suivez euh, et on va reprendre la liste de l'équipe de après hein, d'Alter de, de, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui nous demandent la suite des Alters. Euh, Est-ce que, est que vous avez suivi quelqu'un qui euh, euh, souffrait du même trouble que
2: vous euh, Oui. Oui, oui, mais en collaboration avec médecin traitant et psychologue. Donc je ne vais pas être la thérapeute de quelqu'un qui a le même trouble que moi toute seule. Déjà, c'est pas très déontologique pour moi, c'est une limite que je me mets. Et, euh, et en même temps, j'ai envie d'être là pour ces personnes qui, qui parfois se posent aussi des questions. Et, euh, et voilà, oui, ça m'arrive. Et je discute avec beaucoup de personnes qui ont ça euh, en privé, sur Messenger, etc. On échange beaucoup. oui, oui.
1: D'accord. Alors continuons. Euh, Lucie, trois ans. Ensuite, oui. numéro 7.
2: Numéro <rire> 7 Vous avez des maillots avec des numéros
1: Alors, je vais refaire un point sur... Parce que Florian hein, est très voilà, didactique, donc il me demande de refaire un point. Émilie en 1, donc euh, nous sommes en direct <rire> avec Émilie. Euh, il y a Blanche, qui est l'ado... Euh, euh, un euh, altère euh, ressource, hein, un peu légère, un peu, euh, voilà, mais qui fait le ménage quand même. Donc euh, bon, elle n'est pas si légère que ça, donc, euh, parce qu'elle nous remet de Il y a Nat, la femme forte euh, de 32 ans. Il y a Nicolas, euh, l'ado euh, un peu traumatisé, euh, qui souffre euh, oui. suite euh, à un internement. Il y a Claire, euh, 15 ans, oui. plutôt artiste. Et puis euh, oui. Lucie, qui a 3 ans. Euh, Claire euh, est artiste, mais elle a une tendance un petit peu euh, à être un peu introvertie. Euh, euh, un peu d'autisme dans, dans, dans le, oui. ce, cet alter-là. Lucie, voilà. 3 ans. En numéro 7.
2: Emmy. Euh, <rire> c'est intéressant parce que. Oui, Amy. Amy. Un raccourci d'Emile. Et c'est une qui était là durant mon adolescence et c'est elle qui a, des, qui a un, un comportement dépressif et suicidaire. Donc c'est elle qui faisait les tentatives de suicide.
1: Quel âge a-t-elle euh,
2: Je pense qu'elle est ado aussi, à peu près. L'âge n'est parfois pas très clair, mais elle est adolescente. D'accord. Ouais. En numéro 8 Il euh, y a Marcus. Alors lui, il est venu récemment. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Donc euh, il, il a débarqué comme ça. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Euh, C'est un garçon assez en colère. Euh, il dénonce les mauvais traitements. Pas mal. Oui. Et il est là pour protéger Lucie. Donc il y a parfois des associations en interne. Il y a des haltères traumatiques qui sont veillés par des haltères qui sont ressources. sources. Et Marcus est l'un d'eux qui veille sur la petite Lucie, en fait. Donc, en général, quand, quand Lucie est là, Marcus est là. D'accord. Euh... En neuf Alors, il y a Pauline. Et après, je ne vais pas pouvoir vous dire plus parce qu'ils sont en dormance. Euh, Pauline, elle, elle est venue une seule fois. Et je ne sais pas pourquoi. Elle, a, elle, a, elle est venue, elle a parlé en son nom. Elle a collé des étoiles fluorescentes dans le mur de ma chambre et puis elle est repartie. C'est <rire> tout, là, pas, en pas, fait, fait tout. tout. Je ne peux pas vous en dire plus, Olivier. Je suis désolée, ça arrive.
1: D'accord. Euh, vous vous m'avez parlé de 14, Alter. Donc, il euh, y en a-t-il comme Pauline qui euh, euh, sont venus récemment, qui sont venus comme ça une fois, et sont repartis euh... Oui,
2: c'est ça, j'en ai qui sont venus une fois, qui sont repartis. J'en ai une qui s'appelle Alésia qui est venue il y a très longtemps... Euh... Et c'est tout, un peu comme Pauline, c'est un chat qui l'a fait venir. Elle, elle adore les chats et elle l'a elle dit, elle est partie et c'est tout. Et elle a laissé des messages à ma meilleure amie. Euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ça, ce sont des alters qui ne font que passer ou bien qui sont un peu floues aussi. Parce que les relations entre nous peuvent être très tiffées, comme moi et Blanche par exemple, où, où je la connais plutôt bien. Oui parce qu'il n'y a pas d'amnésie en, en particulier, et il y a d'autres avec qui j'ai tellement peu de relations ou de liens que je peux pas vous en dire davantage. Un peu comme, euh, comme, dans, comme dans un groupe social où on a plus d'affinités avec les uns ou les autres.
1: D'accord, et comme dans un groupe social vous avez des affinités avec les uns ou les autres, ouais, clairement. Euh, mm -hmm. y il y qu arrive-t-il qu'il y ait un peu euh, des chamailleries entre vos alters oui. Est-ce qu'on peut se fâcher
2: Exactement, comme un groupe social. Vous imaginez une famille ou un groupe social, il y a exactement ce qui existe.
1: Et alors, comment vous traversez dehors, ces périodes-là Parce que c'est
2: compliqué, non oui, oui, ça peut être compliqué. Alors, on ne s'amaille pas toujours. <rire> ça se passe bien aussi parfois. Ça peut être silencieux. Je peux être au contrôle, Émilie toute seule pendant 5 jours et, oui. et j'entends rien. Ça peut arriver. Ça peut arriver que ça s'amaille, ça se bouscule. Euh... Alors, c'est parfois compliqué. Oui, quand. Euh... Soit quand on se bagarre pour avoir le contrôle ou être au, ouais, être au contrôle, parce qu'il y a de multiples déclencheurs qui, qui, qui euh, stimulent plusieurs altères. Oui. Euh, un exemple, c'est que Nat, elle aime bien euh, sortir, faire belle. Elle aime bien la compagnie des hommes.
1: Ah ouais, d'accord. Euh, mmh.
2: D'autres, pas. D'autres, c'est un élément traumatique. Et donc là, il y, y a des déclencheurs qui sont un peu opposés ou qui font, euh, qui, qui font conflit interne, un peu comme deux programmes informatiques qui ne sont euh, pas compatibles et qui se, se frottent. Euh, et donc là, c'est compliqué parce que... En fait, euh, comment je vais vous expliquer Je vais vous expliquer, si vous voulez, les, les groupes d'alters. Il y a des alters ressources qu'on appelle les parties apparemment normales dans le jargon médical, oui. qui, qui, gèrent, qui servent à paraître apparemment normales, ça porte le nom. Donc... Voilà, de fonctionnement, et puis il y a les parties émotionnelles, c'est-à-dire les alters traumatiques qui réagissent à des déclencheurs traumatiques comme Nicolas, comme Claire ou comme Lucie. Et il y a un des rôles, c'est l'hôte, et c'est moi qui le porte, <rire> l'hôte c'est euh, bah, celle qui, euh, qui, qui est un peu au milieu de tout ça, qui se rend compte de la maladie, qui est aussi... Euh, je suis la seule des identités à être en déni face à avoir des crises de déni, avoir des sentiments de honte. Mes alters n'ont pas ça. Je suis la seule à parfois lutter contre mes propres symptômes, ah oui. ce qui fait que je les empire. C'est-à-dire que quand, quand ça fonctionne bien, quand je viens faire le ménage, franchement, ça me va, moi. Je ne vais pas être en conflit avec. Mais il y a des moments où, non, je ne suis pas d'accord et je peux vouloir ne pas laisser le contrôle à l'autre. Et là, il va y avoir une bagarre, une bagarre intérieure. Et ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais c'est très épuisant. Si je me bagarre à l'intérieur, ça veut dire que je ne veux pas lâcher le contrôle. Mais si je ne lâche pas, ça veut dire que je ne laisse pas la chose s'adapter. Je suis contre, contre mon propre système. Et en fait, je me fais mal toute seule. Euh,
1: Et quand vous avez genre, mal, ça se traduit comment, donc
2: bah alors je, je, je commence à voir, physiquement il y a déjà des signes, c'est-à-dire que je rentre en dissociation, on appelle ça un trouble dissociatif de l'identité, oui. c'est-à-dire peu je commence à, à me sentir un peu comme si vous, vous étiez dans le fond d'une piscine immergée, que vous regardez la surface de l'eau, de l'intérieur de l'eau, où tout est un peu plus sourd, tout est un peu éloigné, déformé, et oui. c'est là où je me trouve, à ce moment-là, quand je suis en conflit, je peux avoir des mots de tête, je peux avoir des acouphènes aussi, des sifflements dans les oreilles. Parce ah oui, que je oui, suis en lutte. Euh, je peux avoir un sentiment de déréalisation. Ça veut dire que les choses ne sont plus trop réelles. Je commence à me dire... Euh, que Un peu comme quand vous recevez une très mauvaise nouvelle. À un moment donné, tout s'arrête. Vous vous demandez ce qui se passe. Plus rien n'est réel. C'est un petit peu cet état-là. Sauf que ça m'arrive très souvent. Et puis, il y a une dépersonnalisation. À un moment donné, je me dis... Euh, qui suis-je À un moment donné, c'est une question que je me pose souvent. Qui suis-je ça m'arrive qu'au matin, je me réveille, je me dis, qui bah, je, je, je suis
1: Vous m'étonnez, excusez-moi, mais <rire> si, si quelqu'un peut se la poser, cette question, c'est quand même vous. Parce que, <rire> bon, euh, <rire> à 14, quand même, il y a un moment où euh, on, peut avoir, on peut se poser ce genre de questions.
2: Après, j'ai ai, ai des alters qui sont les plus souvent là, donc j'en ai pas 14 qui sont 14.
1: Oui, oui, j'ai bien compris. Euh, mm -hmm. Les six premiers, au moins les cinq, six premiers que vous ouais, nous avez. Euh, après, à partir d'Emi, j'ai compris que Amy, Marcus. Pauline
2: Après ça va être plus flou, je vais avoir du mal à vous l'expliquer. Oui, ouais. d'accord. Euh, voilà, donc je peux avoir des mots de tête, des acouphènes, je peux avoir une désorientation temporelle, et le temps va commencer à être beaucoup moins linéaire, c'est-à-dire que je peux passer, il peut être 10h du matin, d'un coup il va être 11h en 5 minutes, parce que il y a tellement de switches euh, rapides, mélangés, c'est pas fluide en fait. Donc au lieu d'avoir, je vais l'image de la musique en fond du enchaîné, Là, c'est la cacophonie, en fait. Il y a plusieurs mélodies qui se mélangent. On ne reconnaît plus aucune mélodie, du coup. Euh, et et, et c'est abrutissant. Pour, je ne veux pas dire au niveau des voix intérieures, mais je, je suis paumée, en fait. Vraiment, vraiment, je suis paumée. Ouais. Et c'est très dur. Ça, c'est quand je suis en phase de déni et en face quand j'ai un sentiment de honte, de culpabilité par rapport à ça, je peux entrer dans des états comme ça. Et en fait, les alters viennent pour m'aider à gérer cet état. En général, ils viennent pour, pour m'aider à, à ça, pour me rassurer, etc. Et moi, j'ai tellement honte de ça que je, les, je peux euh, entrer en conflit contre eux. Je peux parfois même les attaquer. Et au final, je, 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 je me fais mal toute seule et ça empire les choses jusqu'à un moment donné où je lâche d'épuisement. Et après, ça passe. Ça finit toujours par passer de toute manière, mais les, les phases de déni sont régulières. C'est pour ça que beaucoup de personnes ces CDI vont à la recherche d'un diagnostic et de validation constamment parce qu'ils souffrent régulièrement de phases de déni.
1: Mais euh, alors ces phases de déni en fait, euh, oui. expliquez-moi, expliquez-nous plus précisément euh, ce que c'est qu'une phase de déni.
2: C'est ne pas vouloir reconnaître qu'on a ça. Ne pas vouloir reconnaître que les alters sont des identités, on se dit qu'on imagine, enfin, je vais parler en jeu plutôt, mais je me dis que c'est pas possible que j'ai perdu le contrôle, j'aurais pu l'avoir, euh, j'aurais pu le récupérer, euh, ce que j'entends c'est faux. Je m'invalide comme je l'ai fait très longtemps avant d'avoir le diagnostic d'ailleurs. J'essaie de trouver des excuses. Et euh, c'est ça, c'est s'invalider dans tout ce qu'on vit. Je l'oublie, ou, mais euh, j'ai cherché. Voilà, je, je, je m'invente des histoires pour rendre les choses acceptables, quitte à me dire que j'ai inventé les choses. C'est plus acceptable pour moi de me dire que je me mens à moi-même que d'accepter cette maladie parfois. Et pourtant, quand je l'accepte, cette maladie, que je suis en thérapie et que je laisse les alters prendre leur place, je suis beaucoup plus détendue et ça se passe bien parce que je laisse le système adaptatif s'adapter et être ce qu'il a besoin d'être. Et en ça, la société et parfois les commentaires sur les réseaux sont très violents. Certains peuvent nous, nous, nous parler de, de possession, etc. Oui, C'est horrible. Je
1: pense, alors, je pense euh, ouais. euh, sincèrement que euh, vous savez que sur ces réseaux sociaux, euh, euh, bien évidemment... Et il y a toute une, une majorité de personnes qui n'ont pas les moyens de comprendre hein, ce, que mm -hmm. vous, ce que vous vivez, ce que vous nous expliquez ce soir. Euh, et qui, ouais. euh, je dis qu'ils n'ont pas les moyens, euh, bon, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre. Et qu'en plus de ça, parce qu'ils sont, qu sont assez limités, euh, euh, partent tout de suite d'un positionnement de, de négation de, 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 votre, de votre explication, de ce que vous... Vous êtes, euh, ils partent d'un postulat que vous êtes quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait la maline. Mm -hmm. euh, Bon, Et ça n'a pas grand intérêt, finalement, euh, ces gens qui ne vous croient pas, qui, euh, ces gens qui vous, euh, vont vous insulter ou vous traiter mm -hmm. d'imposteur. Peu importe ça. Euh, je, je, ce soir, vous, vous euh, témoignez pour euh, les autres. Euh, ouais.
2: C'est ceux qui vous, qui vous croient. Oui, merci. Ben <rire> c'est oui. vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que quand on dit que ces personnes-là ont des monstres à l'intérieur, je pense que les monstres qu'on a rencontrés n'étaient pas à l'extérieur, mais ils étaient bien à l'extérieur. Et quand on était enfant, et donc je pense qu'on se trompe de cible largement.
1: Oui. Alors Anne euh, au 39 21 nous a appelé euh, et elle vous demande est-ce que les amis, vos amis, ont été en présence des alters et si oui, est-ce qu'ils euh, savent les reconnaître
2: alors, euh, oui, certains. En fait, les alters, comme je vous dis, c'est comme des personnes. Donc, si l'alter la, fait que la personne est au courant pour leur existence et s'ils sont en confiance, ils peuvent se montrer. Si la personne n'est pas au courant, ils ne vont pas apparaître aussi clairement. C'est très invisible, en fait. Ça se voit pas, en fait. C'est pas, On va pas se transformer. Oui. Et
0: euh,
2: c'est ça. Mais par contre, ça sera beaucoup plus visible euh, pour les personnes qui sont plus intimes ou plus en. Où il y a une relation de confiance. Donc, oui. Euh, J'ai beaucoup d'altères qui préfèrent parler par message que de se laisser voir. Et euh, pour certains amis proches, ça, euh, certains ont eu l'occasion de le voir, oui.
1: Question de Maeva au 39-21. Est-ce que vous ne vous sentez pas euh, seul malgré votre vie pro euh, Est-ce que ces alters ne sont pas finalement là, euh, dans le fond, pour vous aider à vivre et à vous sentir moins seul
2: Pour m'aider à vivre certainement, pour me sentir moins seul je ne pense pas.
1: Quand votre père a eu un arrêt, c'est toujours Maëva, euh, un arrêt cardiaque, euh, ne vous êtes-vous pas plongé dans le déni pour survivre à cette douleur
2: bah, J'aimerais bien vous le dire, mais je ne me souviens pas.
1: <rire> ah oui, c'est un autre alter qui a vécu ça.
2: C'est ça, je ne peux pas vous dire. J'ai disparu, j'ai réapparu après. donc Je comprends la question, mais je ne suis pas capable d'y répondre. Je n'étais pas là.
1: Mmh.
2: Euh, voilà. <rire> d'accord, d'accord.
1: Et euh, Rémi vous demande au, au 3921, euh, si euh, il vous arrive euh, euh, en, quand vous êtes Émilie euh, psy en pleine consultation, <rire> qu'un alter vienne vous remplacer.
2: J'imagine <rire> Nath
1: qui se lève et qui commence à faire le ménage.
2: <rire> Alors non, c'est pas elle qui fait le ménage. mais je... <rire> non, non, non. En général, mon cabinet est déjà propre et bien rangé. Donc il n'y a pas de problème. <rire> non, parce que je, je... ça s'adapte donc euh, je, je suis la seule capable de travailler et automatiquement c'est moi qui viens et, et, et voilà c'est tout ça n'est jamais arrivé euh, quand j'étais enseignante aussi donc euh, non et euh, si, ça vient, si ça vient ça peut peut-être peut venir en conscience avec moi mais pas ça ne va pas prendre le contrôle total non 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 j'ai pas peur et je sais que ça n'arrivera pas comme je suis certaine que je vais rester avec vous ce soir d'accord comme les postes de votre vos footballeurs.
1: D'accord, ouais. d'accord.
2: En fait, finalement,
1: euh, ces alters en fait euh, euh, viennent et apparaissent dans votre vie euh, à quelle fréquence au final Est-ce que euh, ils correspondent à des moments de votre vie qui sont un peu plus euh, denses, euh, aussi bien en émotion qu'en travail, quand euh, voilà la vie ouais, alors... la vie par, par moment peut-être un peu plus bousculée. Ouais, euh, Est-ce est que vous avez identifié les moments où ils, où oui. ils arrivent
2: oui, alors a... globalement c'est assez aléatoire, ça dépend des déclencheurs comme vous l'avez dit et les déclencheurs on ne peut pas les prévoir pour tous. Quand je travaille je sais que ce sera moi, Voilà. Euh, je sais que si j je ne travaille pas peut-être que j'aurai de la visite, oui. <rire> c'est possible, j'en sais rien. Je peux deviner les moments où qui, qui, qui sera présent. Après il y a oui, des périodes, euh... par exemple les mois de juillet-août sont tous effacés de ma mémoire depuis mon enfance. Les, les quoi, pardon Les mois d'été, le les, les grandes vacances scolaires. D'accord. J'ai très très peu de souvenirs de toutes mes vacances scolaires, même, même maintenant, hein, le mois de juillet-août. Et probablement, le thérapeute dit qu'il y a des choses qui se sont probablement passées à cette période, qui fait qu'automatiquement ça s'efface. Et Nicolas a un rôle justement de garder ses souvenirs, en attendant que ça puisse être recevable par le psychisme. Pour l'instant, c'est lui qui, un peu comme une clé USB, il garde les dossiers un peu compliqués euh, avec lui. Et, et oui, donc euh, dans cette période-là, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'amnésie de ma part. Euh, dans les petites vacances scolaires, autres que l'été, je suis plus agitée. Je sais qu'il y a plus de visites, le soir aussi. Et ensuite, ça dépend. Ça, c'est plus les, les périodes de, de l'année ou les périodes de la journée oui. qui peuvent être plus plus à risque, j'aime pas dire à risque, mais vous avez compris. Et après, ça dépend des déclencheurs qui, là, sont plus aléatoires. Si, par exemple, mes voisins se disputent, c'est un violent déclencheur pour deux haltères traumatiques à l'intérieur, et là, ça peut, ça peut être difficile. C'est là que je peux partir, que Nicolas peut partir à l'extérieur, et c'est ce qui était arrivé la nuit euh, où il a fugué. D'accord. Ouais.
1: On, va, on va conclure, euh, ma chère Émilie. Euh, oui. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, parce que euh, je, je remarque euh, euh, déjà dans les dans, dans les questions euh, de, de toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, beaucoup d'intérêt hein, euh, pour cette ce, ce trouble, cette dissociation euh, de l'identité. Est-ce euh, que euh, est-ce qu'elle peut apparaître de manière euh, binaire euh, et est-elle plus répandue de manière binaire ou tertiaire J'entends en, par là. Alors j'essaie d'être précis. Hein. Est-ce que euh, euh, cette dissociation, euh, ça peut être euh, un, votre vous, hein, et puis un autre. Est-ce que c'est la, la forme la plus répandue Ou votre vous, un autre, et puis une autre Ou une autre et une autre Trois, trois euh... finalement, trois personnages. Euh, parce que vous, 14, ça fait du monde au balcon, quand même.
2: Oui, mais on n'est pas tous au balcon.
1: <rire> non, vous n'êtes pas tous au balcon, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comme l'impression que finalement, ces 14 sont apparus au fil de votre vie pour venir... Euh, j'aimais bien votre, votre image de, de, de puzzle euh, qui, se, qui se crée mm -hmm. là et, qui, euh, et chaque pièce vient, euh, vient là pour rendre cohérent la personnalité. Et finalement, même si vous n'êtes plus Émilie, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire C'est quelqu'un d'autre complètement dans votre tête, je le comprends. Mais, mais finalement, pour moi, c'est un peu d'Émilie à travers... Euh, Claire, à travers Lucie, à travers Rémy, à travers Nicolas
2: ou Nat. Oui, c'est une façon de penser un peu compliquée à, à, à expliquer. Euh... Ça, ça va être difficile de vous expliquer. Là, pour ouais, le coup difficile. parce que je, je suis un et en même temps, euh, je suis plusieurs. Mais comment vous le dire et vous le faire sans dire, ça va être plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Euh, par contre, je peux peut-être... Euh... Avec mon thérapeute, alors j'ai deux thérapeutes, j'ai un psychologue et j'ai un hypnothérapeute. Avec l'hypnothérapeute, on travaille avec les haltères, vraiment. Donc il y a parfois en une heure, euh, trois ou cinq switches où euh, les haltères savent qu'ils sont en thérapie, ils viennent euh, parler et on essaye de... de comme une, une thérapie systémique euh, où il y a plusieurs patients, sauf qu'il n'y a qu'un seul corps, mmh. mais plusieurs patients. Et... Euh, et je ne sais plus pourquoi je disais ça, c'était quoi votre
1: question <rire> non, non, ma, ma question, c'était est-ce que euh, ce, ce trouble de la dissociation ah oui. apparaît plus euh, de manière binaire, vous voyez, euh, bah chez les plus jeunes euh, Je vous ai parlé de gens sur TikTok, euh, beaucoup de jeunes, jeunes femmes, hein, je pense à des jeunes femmes de 20 ans, de 17 ans, 16 ans, que j'ai vu euh, euh, parler euh, d'une autre personne qui venait carrément, alors complètement, mais comme vous nous l'avez expliqué, hein, prendre la place, euh, leur place. Et en même temps, c'était elle, mais avec un autre prénom, une autre personnalité. Et j'ai remarqué une, une constante de deux à trois personnalités, pas plus.
2: Je, je, je n'aurais pas de réponse, Olivier, j'avoue que je ne sais pas. Peu importe, alors.
1: <rire> euh, ma dernière question. Euh, vous n'y avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Euh, ce trouble a-t-il impacté votre, votre, votre vie de femme euh, Est-ce que vous avez euh, pu... Euh, je dirais, construire une famille, un couple, est-ce mmh. qu'il n'est pas venu quand même euh, bah 14 personnes d'un seul coup à épouser, ça fait, ça fait du monde <rire> Non, mais je rigole, mais ouais. vous, vous, vous voyez ce que je veux dire, plus sérieusement. Je vois ce
2: que vous voulez dire. Euh, Ça a été compliqué, oui, pas, 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 particulièrement, bah, vous l'aurez deviné, je pense, euh, ma relation avec les hommes a été plus compliquée. Euh, donc, euh, je, je n'ai pas eu d'amoureux avant-tard. Et c'était bien après mon hôpital psychiatrique, bien sûr. Et euh, je n'ai pas fondé famille, en effet. Euh, ici, je suis séparée. Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Après, le, le temps que j'étais en couple avec euh, mon ex-compagnon, euh, euh, que, que je salue au passage, parce qu'il me soutient dans ma démarche, on est, on est resté amis. Et euh, pendant tout le temps que j'étais avec lui, j'étais 12-13 ans, il m'a vraiment apaisée, m'a euh, réconciliée avec l'homme. Et euh, ce qui fait que mon trouble est, est, est parti assez en dormance pendant une dizaine d'années. Et donc là, je me suis dit, bah, je n'ai rien eu, je n'étais pas malade. <rire> voilà, mais c'est revenu ensuite. Et, euh, et donc, je n'étais pas au courant que j'étais malade à cette époque-là. Donc lui non plus, il voyait bien qu'il y avait des, des éléments un peu peut-être bizarres. Il y a eu un élément particulièrement où, justement, en juillet-août, et là, je crois que c'est Nat qui avait pris le contrôle, a décidé de passer le permis moto que j'ai obtenu en un mois et demi. Et je ne sais toujours pas comment, parce que moi, je ne suis pas capable de conduire la moto. Donc voilà le genre de choses qui peut arriver un peu bizarre. Euh, je sais conduire la moto, mais je suis... Je suis pff, moyennement. Franchement, je ne suis pas du tout en confiance et je ne roule plus à moto. Mmh. Mais Nat a décidé de passer le permis et elle, elle très bien à moto.
1: Alors pour répondre un <rire> peu à ça, Viviane, qui a été euh, très à l'écoute, euh, ce soir, au 73921, vous dit peut-être une piste. À mon avis, Viviane est un peu du sérail euh, des psys, puisqu'elle vous dit, lorsqu'un un alter prend votre place, Émilie, euh, l'observer euh, et décider, en tant qu'Émilie, de vous approprier ses compétences en les travaillant. Bonne soirée, vous dit-elle, Viviane. Et on la remercie euh, de ses questions, Viviane, euh, bien évidemment, et de ses euh, remarques. Euh, Merci mille fois, Émilie. Euh, je sais que vous serez à Paris Merci. cette euh, semaine pour être interviewée. Euh, oui. C'est dans quel cadre, en fait C'est public Ou c'est un, par un média euh, Un autre média
2: C'est un autre média, c'est public, et ça sera à visage découvert, pour le coup. Donc ça sera encore euh, Super. Euh, assez difficile.
1: D'accord. Ben, bon <rire> mais, courage, euh, mais alors. Voilà, en
2: tout cas, je remercie pour votre écoute bienveillante, pour votre curiosité Je vous en, prie, je vous en prie. et aussi aux auditeurs. Parce bon. que, voilà, mais vous euh...
1: étiez passionnante, et hein, vous l'êtes, toujours. Mm -hmm.
2: Merci.
1: Eh bien, je vous dis bonsoir, je vous embrasse et puis bah, vous embrasserez le reste de l'équipe, hein, de ma part. <rire> merci,
2: Olivier. Merci. Je vous embrasse, à, à merci mille euh, fois. Merci de, de Libre Antenne
1: aussi. Oui, il vous écoute. <rire> merci beaucoup. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Au revoir. Euh, on accueille Caroline maintenant au 39-21. Bonsoir, Caroline.
0: Oui, bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Caroline
0: m'appelle de région parisienne et je vais bientôt avoir 40 ans au mois de juin.
1: Très bien. De quoi voulez-vous me parler, Caroline
0: Alors, en fait, je vous ai contacté afin de, vous, de pouvoir vous parler en fait du deuil animal. Parce que j'ai perdu mon chat en, fait en août l'année dernière. Oui, oui. Et c'est un, une situation qui est très, très compliquée, surtout quand on a vécu beaucoup d'années avec son animal de compagnie. Quel
1: âge, quel âge avait ce chat
0: Il avait 16 ans. Oh là là. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué au quotidien. Mais Je veux bien, euh... vous, croire.
1: Je veux bien vous croire que ce, cela est compliqué. Euh, euh, moi, j ai, j ai, je pense que ma, ma chatte doit avoir euh, autour de 16 ans, là. Euh, oui. 15-16 ans. Et. Euh... Pardonnez-moi. Excusez-moi, je vais avaler de travers. Je vous en prie. Euh, je sais que, bon, elle, 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 alors je ne sais pas comment votre chat est parti, mais euh, on voit que, voilà, là, 16 ans, ça commence à boiter sérieusement. Euh, et et, euh, et c'est un membre de la famille. Oui, je pense bah, que, oui, je pense oui, que oui. vous avez perdu un membre de votre famille le jour où ce chat est parti. Comment oh, il s'appelait hum,
0: Même plus, en fait. Alors, en fait, mon chat, c'était une femelle qui s'appelait Mitsuko.
1: Mitsuko, donc... Euh... Vous dites et plus, son... plus qu'un membre de la famille. Oui,
0: oui c'était une, une partie de sa vie, en fait, euh, quelque part, parce qu'on a, on, on a des habitudes, euh, on se sent responsable. Oui, bien sûr. Il euh, y, y a beaucoup de, de, de sentiments, en fait, qui sont très, très forts, très importants, même des fois très fusionnels, en tout cas, ce qui était le cas avec, euh, avec mon chat. Oui. Et, euh, et c'est vrai que, que, que son, son nom, tout du moins, Mitsuko, n'était pas un hasard puisque j'ai trouvé mon chat euh, il y a 16 ans de ça euh, sur un, un, un travail où j'étais à l'époque. Et, et en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est même mon chat qui m'a trouvé. Vous savez, on se dit souvent que c'est les gens qui vont dans les SPA, dans ces refuges pour pouvoir adopter les animaux. Oui. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt j'avais cette sensation que c'était mon chat qui est venu à moi. Et, et ce jour là, j'ai une collègue de travail qui était présente qui m'a dit Oh mais qui était un petit peu spirituelle, un peu particulière, on va dire, et qui m'a dit Oh, on dirait un petit, un petit enfant de lumière. Et en l'occurrence, Mitsuko en japonais, ça veut dire enfant de lumière. C'est pour ça que je l'ai euh, je l'ai baptisé avec ce nom là.
1: Et euh, quand vous dites que, que, que c'est plus qu'un membre de votre famille, euh, c'est peut-être aussi parce que euh, Mitsuko vivait tout le temps avec vous. Elle était tout le temps oui. avec vous, en fait.
0: Oui, oui, ah, oui, oui, elle était, était tout le temps avec, avec moi. sans doute
1: qui partageait le plus de temps avec vous, de votre vie.
0: Bien sûr, bien oui. sûr, tout oui. à
2: fait.
0: Alors, Et en fait, elle est arrivée dans une période, excusez-moi Olivier, hein, est mais elle est arrivée dans une période de, de vie difficile aussi, oui. Je m'étais séparée de mon conjoint de l'époque, j'étais retournée chez mes parents, vous voyez, donc elle m'a permis de faire un tremplin, en fait, vers, vers une nouvelle vie où, du coup, je, je, je m'étais retrouvée, en fait, quelque part, puisque à, à partir de ce moment-là, j'ai récupéré un nouvel appartement, le travail, je l'avais déjà, donc ça ne changeait pas. Et, et comme j'étais plus en couple, peut-être me retrouver aussi avec moi-même. Oui.
1: Il y avait euh, un rapport très fusionnel entre, entre vous et cette ce, ce Mitsuko, je suppose.
0: Tout à fait. Ah oui, énormément. énormément.
1: Parce qu'il euh... y, y a un rapport. Euh, les chats hein, sont, sont des animaux euh, particuliers. Moi, alors moi, je vais vous dire, je suis très chien. Euh... Ma femme m'a appris à connaître un peu mieux les chats, parce que c'est vrai que je trouvais que les chats étaient très indépendants, très égoïstes avant, mais en fait, je me trompais. Euh, je ne connaissais pas les chats. Il euh, y, a, y a vraiment une relation aux chats euh, pour celles et ceux qui, qui les perçoivent, hein, dont je ne fais pas obligatoirement partie. Euh, Peut-être que ça répond à une certaine sensibilité, hein, cette perception euh, de, ce, de, 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 de ces animaux. Euh, même si j'aime beaucoup ma chatte. Hein, je... Bon, mais euh... mais, mais je, je sens que le chat, en fait, euh, peut-être vous, vous allez m'en parler mieux que moi. Je vous en parle là, euh, cette relation fusionnelle, parlez-moi un peu.
0: Bah, disons qu'on a la sensation tout du moins que pendant ces années, euh, je ne sais pas si du coup c'est la même chose pour le chien, mais que le chat a tendance à prendre en fait votre personnalité. Donc, euh, j'avais un chat qui me ressemblait énormément. Oui. Quelque part, j'avais cette sensation que mon chat me ressemblait énormément. Et, euh, et, et du coup, on passait beaucoup de temps ensemble. C'est vrai que je chantais des chansons, je la prenais dans mes bras, on dansait ensemble. Euh, euh, Il voilà, y avait un, un côté euh, très, euh, très fusionnel. Avant que mon conjoint, mon conjoint actuel vienne vivre avec nous, euh, on a vécu des périodes difficiles avec mon ex-conjoint. Euh, ça n'allait pas entre, les, entre, entre deux mmh. Ça a été très, très conflictuel euh, Pourtant j'ai un chat qui était, euh, qui était adorable Qui était très gentil Je pense que le problème venait plutôt de lui Mais, euh, mais du coup Le fait d'avoir retrouvé un conjoint Qui s'est aussi beaucoup occupé, euh, occupé D'elle euh, C'était très important Parce que du coup Elle avait un papa et une maman Quelque part et, euh, et on passait beaucoup de temps ensemble. Donc, avant que mon conjoint vienne vivre chez nous, euh, c'est vrai que je dormais aussi beaucoup avec elle. On passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. C'était euh, très, très important. Je passe du temps avec mon animal. C'était très important. Au-delà même d'avoir un chat, en fait, si vous voulez, de s'en occuper au quotidien. Il y avait ce besoin d'être ensemble, en oui,
1: fait. Oui. Alors, elle, elle est partie... Euh il y a combien de temps Il y a un an maintenant
0: Elle est partie le 2 août 2022 euh, et ça a été très très rapide en fait. Euh, elle a eu en 2021 quelques problèmes de santé d'ailleurs, euh, comble, comble du sort. J'ai des problèmes de santé également et mon chat en fait a, a déclaré les mêmes problèmes de santé que moi en septembre 2021. Et donc euh, j'ai tout fait pour euh, prendre soin de mon chat, les traitements, les consultations, les médicaments. Et en fait, en partir de mai juin, euh, je me suis rendu compte que mon chat en fait urinait euh, dans la salle de bain. Euh, C'était quelque chose que mon chat n'avait jamais fait. Ah oui, oui. Euh, donc euh, au donc début, signe, la première euh... fois. Bah, au début, je l'ai grondé, si vous voulez, parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas. C'est une fois, la pro, toute première fois, je l'ai grondé. Et, et quand j'ai vu que ça s'était répété, j'ai dit à mon conjoint, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, oui. Mais, mais au-delà de ça, j'ai essayé quand même euh, de changer un peu ses habitudes, ce qui n'était pas le cas, mais en me disant "Elle vieillit. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime plus. Mm -hmm. Un peu comme nous, vous savez, au bout d'un moment, je pense qu'en vieillissant, il y a, des choses, il y a des, des choses qui changent, en fait. Mais non, non. Donc, je l'ai ramené plusieurs fois chez le vétérinaire et j'ai eu l'impression de ne pas avoir été écoutée, en fait, euh, par, euh, par ce corps professionnel qui, qui l'avait de, de, entre ses mains depuis des années, en plus. Et, euh, et en fait, je n'avais pas décelé, euh, tout de suite, que mon chat... Euh, J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais pas quelque chose d'aussi grave, en fait. Et, et j'avais l'impression que mon chat ne le montrait pas. Il était très, très fort, et qu'il ne voulait pas nous montrer, en fait, qu'il était malade, même s'il s'est caché un petit peu. Euh, donc, c'est mauvais signe. Généralement, quand un chat se cache, c'est que ce n'est pas très bon signe. Euh, mais... Euh, mais je ne me suis pas rendu, compte. Je pas de signaux qui pouvaient me, 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 dé... me détecter, en fait, me, me montrer la gravité en fait, de, de son état.
1: À part, à part son âge. Parce que euh, je crois que les chats peuvent aller jusqu'à 18 ans à tout casser.
0: Oui, j'en ai même connu jusqu'à 27, hein, vous savez.
1: Jusqu'à 27 27 ans. 27 ans. Ah oui
0: oui, oui. Incroyable,
1: ça je ne savais pas.
0: Oui, oui, j'avais une, euh, une voisine à ma maman qui avait gardé son chat pendant 27, 27 heures, ans. 27 ans Incroyable. Oui,
1: oui. Donc, vous, vous, ne vous ne vous êtes pas dit, elle est vieille, euh, voilà c'est bientôt la fin euh.
0: Bah Moi, j'avais j'étais dans le déni total, hein, par contre. Hein. Oui. Depuis des années. Hein. Depuis, euh, depuis des années, j'étais dans le déni total, euh, mais j'en faisais des cauchemars j'avais pas forcément envie de rentrer chez moi parce que j'avais peur de la retrouver morte. Vous voyez, toutes ces, ces pensées un petit peu négatives, malheureusement, oui. parce que je, je, je savais qu'elle prenait de l'âge. Mais je je voulais pas euh, l'accepter, en fait. Et, et c'est vrai que c'est suite, en fait, à... J'ai décidé de changer de vétérinaire parce que j'avais mon conjoint. Je lui ai dit, il faut que je change de vétérinaire. c'est n'est pas possible. Et ce vétérinaire-là partait en congé. Donc, elle nous a rebasculé vers un un Centre vétérinaire qui nous a fait une, une radio et qui nous a expliqué qu'elle avait trois grosses dans la vessie et que c'était un cancer. Et, et que j'avais plusieurs possibilités, éventuellement peut-être de la faire opérer en biopsie pour voir ce que c'était, mais c'était pas sûr qu'au bout de 16 ans le chat puisse s'en puisse sortir. Oui. oui. Oui, parce que, oui. et, mmh. et si c'est un cancer, ce qu'ils appellent un carcinome, à partir du moment où il touche ce cancer-là, le cancer se développe. Et elle m'a expliqué que si c'était le cas, en 15 jours, mon chat partirait. Donc c'était un choix à savoir est-ce que j'avais besoin de savoir ce qu'elle avait ou pas. Mmh. Donc psychologiquement, déjà, c'était très difficile. Après, je, on lis, beaucoup sur je, je lis
1: que vous, avez, vous êtes entretenu avec Julia ou avec Florian. Et je lis Tout que comme une mère avec son enfant, vous sentiez qu'elle était malade. Et donc, oui. je pense que ce, 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 ce sentiment hein, vous, a, vous a dicté un, un comportement du, comme, comme une mère avec son enfant et que vous vouliez savoir ce qu'elle avait.
0: Sur le moment, sur l'instant, oui. Parce que c'était le côté émotionnel. Mais après, à la réflexion avec mon conjoint, puisqu'on en a beaucoup parlé aussi tous les deux, euh, on a réfléchi de ne pas le faire parce que, au final, on s'est demandé quel aurait été l'intérêt de le savoir. Si c'est pour qu'au final, mon chat parte, oui. j'avais pas vraiment de, de, de nécessité, j'avais pas besoin de le savoir, en fait. J'avais pas besoin de le savoir. Ah. Je pense que ça m'aurait encore peut-être plus torturée euh, parce que j'ai beaucoup de culpabilité. Vous avez,
1: Pourquoi vous avez beaucoup de culpabilité
0: Parce que je regrette de ne pas avoir fait les choses avant. De pas mettre à, à, à l'armée peut-être plus tôt. Euh, pour la sauver ou pour euh, oui. lui
1: éviter de souffrir
0: euh, Pour la sauver. Mmh. Parce que pour lui éviter de souffrir, on la fait partir le lendemain. Le lendemain de, 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 oui. de, de la radio, on l'a fait, fait partir parce qu'on nous avait donné des médicaments. On nous avait dit si sous 48 heures ça n'évolue pas, ça n'évoluera jamais. Et, et j'ai remarqué que mon chat se laissait euh, se laisser partir, en fait, tout simplement. Donc avec mon conjoint, le lendemain, on a décidé de, de la ramener chez le centre vétérinaire et, et, et de la faire partir.
1: Alors vous avez quand même encore, vous êtes habité d'une grande peine hein, aujourd'hui, oui. euh, euh, qui va jusqu'à l'incompréhension de votre entourage, euh, qui euh, voilà, ne vous comprend pas euh, dans cette peine qui euh, est restée, qui est là, hein, qui est encore assez dense. Euh, mmh. Et vous dites que cette perte euh, vous fait comprendre qu'il faut que vous travailliez sur euh, vous. De, de, de quelle manière et, et, et sur quoi, de votre point de vue, devez-vous travailler sur vous
0: Alors, au niveau de l'entourage, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être compréhensives et d'autres moins. Alors, c'est surtout celles qui ne connaissaient pas la relation que je pouvais en entretenir avec mon chat. Euh, pour celles qui sont beaucoup plus proches de moi, qui connaissaient justement cette relation, j'ai la chance d'avoir des personnes aussi qui sont passées par cette étape-là et, euh, et qui sont compréhensives. Euh, du coup, euh, même mon conjoint, mon conjoint a beaucoup souffert. Euh, euh, D'ailleurs, je pense qu'il souffre encore au aussi aujourd'hui. On essaie de ne pas trop en parler, ça nous arrive, euh, mais on essaie de ne pas trop en parler. Mais je sais qu'il a beaucoup souffert euh, de, de la situation et, et je pense qu'il pense encore aussi à elle aujourd'hui. Et euh, comme je vous disais oui comme j'avais échangé avec julia qui a été euh, qui a été adorable d'ailleurs très à l'écoute, et euh, comme vous même hein, d'ailleurs euh, c'est vraiment agréable d'être d'être écouté par des gens bienveillants et et, euh, et je pense qu'ils ont entendu beaucoup beaucoup de choses aussi donc qui peuvent comprendre la, la souffrance des gens par rapport aux situations et même un deuil animal puisqu'on on a souvent tendance à minimiser et à ne pas comprendre que ça peut être équivalent à un deuil d'une de, de, d'une personne, en fait.
1: Écoutez, moi, je vous comprends à 200%. Donc...
0: Euh, les,
1: les, mais non, mais en plus, de, je vous le dis vraiment ça du fond du cœur. Je, Alors, euh,
0: les je personnes qui
1: ça. ne comprennent pas cela, euh, bon, c'est pas... voilà On ne va pas en vouloir, mais... Euh, Souvent, ce sont des personnes qui pensent qu'un chat, bah, vous le perdez, puis vous le remplacez par un autre, et puis ça y est, ça repart. Voilà. Sauf qu'un un animal, euh, quel qu'il soit, hein, je vais vous dire, moi j'ai un perroquet qui s'appelle Fluffy. Euh, avant que j'aie un oiseau, je n'avais pas perçu l'intelligence de tous les oiseaux. Oui. Ça veut dire qu'avant, je n'aimais pas beaucoup les chasseurs hein. Mais là, je ne supporte plus de voir des mecs avec un fusil qui tuent des perdros, des des perdrix, qui tuent des lièvres, des lapins, euh, qui tuent voilà des marcassins, euh, des cerfs. Euh, euh, Tous ces animaux c est, c est, ont une intelligence, ont, ont une conscience hein, comme euh, comme nous. Alors bien évidemment, oui. bien plus limités, euh, et c'est ce pourquoi on nous appelle nous les humains. Mais n'empêche que l'attachement dont ils nous font, euh, dont, dont ils nous gratifient, euh, la l'amitié, la, la la fidélité, oui, tout hein, fait. Euh, le ressenti de nos peines, de nos, moi je vais vous dire, je suis complètement gaga des chiens, quoi, parce que je trouve que les chiens, ont, ont... j'ai dû être un chien dans une dans une autre vie d'ailleurs, parce que euh, cette envie de, de de tout le temps vouloir prouver euh, vous voyez, euh, rassurer l'autre, euh, lui, lui donner de mon amour, de... Voilà, le chien, il est comme ça, il est euh, jamais... Euh... Bon, alors, quelques-uns, parfois, peuvent mordre comme ça, euh, il y a toujours un problème euh, sous-jacent, mais, mais les, oui. les, les, les chats, les chiens, en règle générale, mais les animaux, en règle générale, que vous élevez, euh, vous témoignent de quelque chose qui est, qui est autre chose que les humains. C'est autre chose. Qui est
0: inconditionnel. Moi, je sais que j'ai oui, mon qui est inconditionnel. chat inconditionnellement.
1: Moi, je veux dire, la, la, la chatte que nous avons à la maison, qui s'appelle Lula, euh, mais elle regarde ma femme, parce que c'est vraiment une histoire d'amour entre ma femme et cette chatte. Euh, je pense que c'est une petite chatte, en plus, qui a dû... Euh, euh, elle a été recueillie dans la rue, et elle a dû subir des, euh, des mauvais traitements de la part des hommes. Donc, elle a toujours entretenu une certaine méfiance et une certaine peur vis-à-vis -vis oui. de, de moi, mais de tout le monde sauf de ma femme. Oui. Ma femme, euh, elle, elle a une relation avec cet animal qui est euh, incroyable. Qui, euh, cette chatte, quand elle la regarde, on voit tout l'amour du monde. Elle, elle réagit à sa voix, à son regard. Elle lui parle, hein, parce que les chats parlent, bien évidemment. Les chats. Oui. les chats parlent même euh, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs euh, incroyable. Non, je, moi je vous comprends parfaitement. Et, et on doit faire le deuil de son animal, mais au même titre qu'on doit faire le deuil de... J'aime pas beaucoup faire cette, cette expression, mais bon, c'est celle-là qu'on qu utilise. Euh, disons oui, que... Fait, oui. Apprendre l'absence de l'autre.
0: C'est ça, vivre avec. Voilà. Enfin, genre vivre, avec. Voilà. vivre avec ou vivre sans, plutôt. Voilà. Quelque... Voilà, D'une certaine forme, ouais. Et viendra, et
1: euh... viendra le mmh. temps, vous verrez, Caroline, où ben, vous 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 rappellerez de Mitsuko euh, que, euh, que des bons moments et que peut-être là vous serez prête à, à réentamer une aventure avec euh, euh, un petit chat ou une petite chatte qui, qui vous attend déjà peut-être euh, on verra, que on verra mais
0: c'est vrai qu'elle m'a fait comprendre que quand il fallait que je fasse des choses dans la vie, bah, il ne fallait pas que j'hésite et c'est pour ça que je vous ai contacté parce que j'en ressentais le besoin et, 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 et que j'ai besoin de faire des d'avancer en fait dans la vie D'avancer, de faire
1: des choses. Écoutez, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, ma chère, croyez-moi. grande
0: pensée pour elle,
1: surtout. On vous embrasse et on vous souhaite plein de courage dans cette démarche. remercie beaucoup,
0: Olivier, en tout cas.
1: Je vous en prie et passez une bonne nuit.
0: Merci beaucoup, je vous recontacterai pour d'autres questions. Avec grand plaisir,
1: avec grand plaisir.
0: Merci, bon courage à vous.
1: Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre-antenne. Euh, J'ai passé un excellent euh, moment en votre compagnie, en compagnie de Caroline, que nous venons quitter de quitter, d'Emilie, en, en, en début de cette émission. Euh, je me dis à chaque fois euh, que nous en passons des bons moments ensemble. On se retrouve demain, à partir de 23h, pour d'autres aventures, d'autres témoins, d'autres mots, d'autres paroles. Euh, la puissance des mots, la puissance des paroles, euh, la puissance des sentiments, que nous vivons dans cette libre antenne est unique. Et c'est Europe 1 qui vous l'offre tous les soirs. Dormez bien, respirez, rêvez, continuez de rêver. Je vous embrasse. À demain. Salut.